0: Türkiye'nin gerçeklerini konuşacağız Konuşulmayan hakikatin peşinde koşacağız Günaydın Hakikat yolculuğuna hoş geldiniz 12 Ekim 2020 pazartesi sabahında İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı'na hoş geldiniz Baştan söyleyeyim Müthiş bir gün, müthiş bir hafta bizi bekliyor Ve büyük bir iştahla başlamalıyız Yeni güne ve yeni bir haftaya Yeni gün ve yeni hafta bize hangi sürprizleri getiriyor bakacağız Tablo değişti Bugünkü manşetimiz tablo değişti. Koronadan yola çıkarak bulduk manşetimizi. Bunun dışında Ermenistan-Azerbaycan gerginliği, ateşkese rağmen Ermenistan Devleti'nin saldırgan tutumunun devam etmesi ve sivillerin kurban olması. Maalesef sivillere saldırdılar efendim. Bir başkası Kuzey Kıbrıs'taki yapılan seçim ve o seçimin Ankara'ya yansımaları. Önümüzdeki hafta pazara kadar Kuzey Kıbrıs'ta neler yaşanacak? Ekonomi. ...ve okullar, okullarda yüz yüze eğitim kademeli olsa da açılıyor. Bugün demokrasi meydanında işte bu konuları masaya yatıracağız. Ve ayrıca Ankara'mızın kent dokusunu korumak için... ...sizlere özel bir dosya ve Ankara'dan bir konuk davet ettim. Sizlerle kendisine buluşturacağım. Yönetmenim Hilal'den rica ediyorum, gazeteler hemen gelsin. Tablo değişti. Hürriyette başlıyoruz. Terör örgütü ciğerimizi yakıyor. Türkiye Hatay'da cayır cayır yanan ormanlar için yas tutarken Adalet Bakanı Gül terör örgütü ormanlarımızı ciğerlerimizi yakıyor diyerek PKK'yı işaret etti. Bugün işte gerçekten çok üzüldüğümüz hafta sonunda Hatay'daki, İskenderun'daki, Arsuz'daki tanıdıklarımı arayıp da geçmiş olsun dediğimiz bu önemli olaya da gideceğiz ve bunu yapanları hep beraber lanetleyeceğiz. Ana gündem maddelerimizden birisi işte bu. Geçiyorum bir sonraki gazeteye. Ekonomi. Başka gazetelerde ve televizyonlarda çok fazla detaya inmeseler de ülkemizin ve halkımızın en önemli derdinin ekonomi, yoksulluk, işsizlik olduğunu biliyoruz. O nedenle bu sabahki buluşmamız içerisinde ekonomi çok ağırlıklı yerini bulacak. İşte sözcü. CHP için yapılan anket ekonomideki kötü gidişi ortaya koydu. Vatandaşın %40'ı faturasını ödeyemiyor. En büyük dert pahalılık ve geçim. Seçmenlerin %40'ı her ay en az bir faturasını ödeyemediğini, temel ihtiyaçlarından birini karşılayamadığını söyledi. Size bu haberi detaylı olarak okuyacağım ve sizlerin yorumlarını da soracağım ama ilk sorum şu olsun. Bu arada yönetmenim Kıbrıs gazetesini arkaya getiriversin, size Kıbrıs gazetesini okuyacağım. Ama sorum şu olsun, sizin haliniz nicedir efem? Ekonomik bakımdan soruyorum efendim. Evet. Ekonomik bakımdan soruyorum. Haliniz nicedir? İşiniz var mı? Geliriniz yetiyor mu? Yaşam standartınızı yükseltebiliyor musunuz? Geçtim yükseltmeyi hayat standartınızı devam ettirebiliyor musunuz? Diyor ve işte günün ilk manşetini atıyorum. Kıbrıs ikinci tur. Kıbrıs Türk halkı dün 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı seçmek için... Sandık başına gitti. Seçimde hiçbir aday geçerli oyların %50'sinden bir fazlasını alamadı. 18 Ekim pazar günü yenilenecek seçimde. En çok oy alan Ersin Tatar ile Mustafa Akıncı yarışacak. Şöyle bir baktığınız zaman birbirine çok yakın iki rakip görüyorsunuz. En çok oy alan iki aday pazar günü kozlarını bir kere daha paylaşacak. Bu arada daha önceki adaylardan yani bu pazar günü yapılan seçimdeki diğer adaylardan... Kimin taraftarı hangisine akarsa seçimi onun kazanacağını da görüyoruz. Efendim günaydın. 12 Ekim 2020 Pazartesi sabahı İsmail Küçüköy'le Demokrasi Meydanı Kuzey Kıbrıs'ın manşetiyle başlıyor. Evet
1: arkadaşlar. Bu önemli yarışta
2: %33'e yakın bir oy oranıyla Ulusal Birlik Partisi bir zafer elde etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. 11 adayın yarıştığı seçimde sandıktan birinci çıkan Başbakan Ersin Tatar oldu. Ancak hiçbir aday %50'den fazla oy alamayınca seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda yarış mevcut başbakan Ersin Tatar ve mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçecek. Salgın koşullarında
3: bir kampanya yürütmek nedeni zordur bunu deneyimledik. Sandığa gidin irademize sahip çıkın. Tek beklentimiz bu.
2: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı seçimi aslında 26 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs nedeniyle 5,5 ay ertelendi seçim. Yunanistan'ın kışkırtmalarıyla Akdeniz'de suların ısındığı bir dönemde yapılan seçim için gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne çevrildi. 5 yıl boyunca görev yapacak Cumhurbaşkanı ve yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için halk kararını verdi. Eldiven ve maske takma zorunluluğu olan seçim koronavirüs önlemleri eşliğinde gerçekleşti. Seçimde mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Milletvekili Serdar Denktaş'la birlikte toplam 11 aday Cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı. Oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar açıldı, sayıma geçildi. Katılım düşüktü seçimlere, %54'te kaldı katılım oranı ve resmi olmayan sonuçlar da belli oldu. Adam! Ben inanıyorum ki ikinci turda daha fazla vatandaşımız sandığa gidip iradesini sandıkta yansıtacaktır. Henüz resmi olmayan sonuçlara göre UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar %32,3 oyla yarışı önde tamamladı. Tatar'ı %29,8 ile mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı izledi. <Gülüyor> İlk turda hiçbir aday %50 artı bir oy alamadı. O yüzden seçim ikinci tura kaldı. Bu pazar günü yapılacak olan ikinci tur seçimlerinde en yüksek oyu alan Tatar ve Akıncı yarışacak. Ya İnanıyorum ki 18 Ekim'de gerçek zafer bizde olacak. Seçimde bir de anayasa değişikliği oylandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkı yüksek mahkemedeki yargı sayısını 8'den 16'ya çıkaran
0: anayasa değişikliğine yarıştı. Hayır dedi.
4: Geçerli Ersin Tatar,
0: evet. Susal Birlik Geçerli. Hafta boyu bu konuyu takip edeceğiz. Bu haberi de Zafer Söken hazırladı. Bütün hafta ve pazara kadar Kuzey Kıbrıs'taki seçime dair nabzu sizlere tutacağım. Bir de dün Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Çok özel etkinlikler vardı sizlere bugün. Dünya Kız Çocukları etkinliğinden haberleri de manşetleri de en son haberleri de aktarma imkanı bulacağım. Ve koronavirüs... İşte bugün tablo değişti dedik. Etiketimi de Nihal Kemaloğlu'ndan aldım, danışmanımdan. Çünkü Fox'un haberleri dedi, günlerdir ortaya çıkan tabloyu değiştirdi. Gerçekten Fox'un ısrarlı, özenli, dikkatli haberciliği, haber takipteki üstünlüğü meyvesini verdi. Ve Sağlık Bakanlığı çok açık ve net bir şekilde hastaları da vakaları da, Semptom, yani belirti gösterenleri de göstermeyenleri de tabloyla açıklamaya başlayacak. O nedenle biz bu sabah tablo değişti manşetini uygun gördük efendim. İşte manşet. 15 Ekim'den itibaren bütün korona vakat sayıları açıklanacak. Burada tabii Fox'un gerçekten bir kamu yararına haberciliği ses getirdi. Ve Fox'un haberciliğine bir teşekkür etmemiz gerekiyor hepimizin. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tartışmalı koronavirüs gündemine ilişkin... 15 Ekim'den sonra semptomsuz vakas sayılarını da günlük koronavirüs tablosunda paylaşacaklarını açıkladı. Aslında doğrusu buydu. Çünkü neydi? Demokrasi neydi efendim? Demokrasi halkın haber alma hakkına saygı duymaktı. Demokrasi bilgilerin net olarak, açık olarak ve şeffaf olarak halka duyurulmasıydı. Demokrasi buydu.
5: Bu kadar nefesi herhangi bir sorun yaşamadan rahat alabiliyorken aklımıza hiç gelmiyor. bir doğal bir şey gibi algılıyoruz. Oysa bu hastaların yoğun bakımdaki o çaresiz hallerini bir görebilsek.
6: Sokaklarda kalabalık arttı, sosyal mesafe unutuldu. Bilim insanları ise uyardı. Kurallara uymazsak salgın 2022'ye sarkabilir. En başından bu yana kurallara tam olarak uyulsaydı şimdiye kadar çoktan bitebilirdi. Temmuz Ağustos'ta bitebilirdi salgın. Ama ne oldu? Yeni normal döneme geçildi. İnsanlar
7: kurallara maalesef beklenen oranda uymadılar. Yurt dışında da böyle, bizde de böyle. Şimdiki rakamlara göre ise önümüzdeki Temmuz, Ağustos'a kadar bu
5: salgın devam edecek. Hatta Eylül'e kadar devam edecek gözüküyor.
6: Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Recep Öztürk uyardı. Kurallara uyulması durumunda önümüzdeki Eylül'de kurtulabiliriz pandemiden. Ancak uyulmazsa...
7: Kurallara uymazsa, bu sayılar
5: yükselmeye devam ederse Doğal olarak salgının sonlanmasını Ağustos-Eylül yerine tam tersi belki 2021'in sonuna hatta
7: 2022'ye bile e, sarkabilir. Dediğim gibi bu tamamen insanların, e, ülke vatandaşlarının e, kurallara uyumuyla ilgili.
6: Ne zaman kurtulacağımız kurallara uyup uymadığımızla ilgili. İhmallerin görüntüleri ise düşündürüyor. Taksim'de pazar günü 10 binler İstiklal Caddesi'ne adeta akın etti. Maskesini takan da vardı, doğru kullanmayan da. Halbuki tablo adeta uyarı niteliğinde. 1502 yeni hasta tespit edildi son 24 saatte. 59 kişi daha yaşamını yitirdi. 1411 ağır hasta tabloya yansıdı. Koronavirüs hastalarını tedavi için canla başla çalışan doktorlarsa nefes almanın önemine vurgu yapıyor.
5: Daha önce farkında olmadıkları o bir nefesin kıymetinin ne olduğunu orada cihaza rağmen, Bakın üstüne basarak söylüyorum. Biz bunu cihazlara bağlıyoruz. Cihaza rağmen nefesin yetmediği, yetersiz kaldığı, çaresiz bakışlarla bize baktıkları anlara çok şahit olduk.
6: O çaresiz durumlara en yakın şahit olanlardan biri Düzce Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Başhekimi Profesör Doktor Öner Abidin Balbay maske mesafe ve el temizliği kurallarının içselleştirilmesi gerektiğini söylüyor. Kuralları hiçe sayanlarsa yurtlarda misafir ediliyor. Onlardan biri de Suriyeli öğrenci Osama Kadı.
5: Birisiyle temas etmişim. Gaziantep'e giderken beni temasla tuttular. Ve bu liseye gittim. Buraya gönderdiler beni.
4: İzolasyon kurallarına uymayan yahut da, e, konaklama imkanı bulunmayan
6: kişileri misafir etmekteyiz. Karantina delen izolasyon kurallarına uymayanlar yurtlarda. Samsun'da toplam 62 kişi yurtta kalıyor.
0: Korona'ya dair en son gelişmeleri de Ezgi Gözeger haberleştirdi efendim. Bu arada İsmail abi günaydın. Ben okula gitmek üzere hazırlandım diyor. Mert İzmir'den Mert, Mert Türk'te hem de doğum günü kutluyor, 14 yaşına bastı. Çocuklarımız kademeli de olsa yüz yüze eğitime geçiyorlar. Ama acaba gereken bütün önlemleri aldık mı? İşte bu sabah bunu da soracağız. Ve Ankara Mimar Odası Başkanı geliyor biraz sonra. Sizlerle buluşturacağım kendisini. Çünkü hakkımızı, hukukumuzu, kentlerimizi korumak için muazzam bir demokrasi mücadelesi veriyor hukuk önünde. Hukukla birlikte böyle bir mücadeleyi veriyor. Ankara Mimarlar Odası da bugün demokrasi meydanına katılacak. Benim halim böyleyse benden daha kötü durumda olanları düşünemiyorum bile diyen Perihan Basmacı. Allah herkesin yardımcısı olsun demiş efendim. Yaşadığımız zor günlerde ekonomiye dair duyarlılık sergilemeye çalışıyor. Sıra geldi bir güne. Mümin acıyı bal eylesin, yandaş parayı istiflesin. Nurcan Gökdemir, Bir Gün Gazetesi'nin Ankara temsilcisi. Müteahhitler bakanlığa lüks arabalar almış. Yandaş müteahhitler, Ulaştırma Bakanlığı'na 25 lüks olmak üzere 96 araç aldı. Yüzlerce personeli yurtdışı gezilerine gönderdi. Müteahhitlerin bu harcamaları ekleyerek teklif hazırladığını, bu nedenle de yükün devletin üzerine kaldığına dikkat çeken Sayıştay, bakanlığa etik kuralları hatırlattı. Sayıştay, Pazarlık yöntemiyle yapılan ve belli şirketlere peşkeş çekildiği iddialarına konu olan ihalelerdeki etik dışı uygulamalarla ilgili önemli tespitlerde bulundu. Kolin, Makyol, İçtaş, Kalyon gibi büyük kamu ihalelerin çoğunluğunu alan bildik şirketler, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na 25'i lüks, 96 araç ile cep telefonları, bilgisayarlar, televizyonlar verdi. Yüzlerce personeli de yurt dışı ve yurt içi gezilere gönderdi. Sayıştay, müteahhitlerin bu harcamaları ekleyerek teklif hazırladığını, harcamaların müteahhit kasasından değil devlet bütçesinden çıktığının altını çizdi. Sayıştay, Ulaştırma Bakanlığına etik uyarısı yaptı. Çok sayıda otomobil, ofis gereçleri temin edildi. Otomobil, araç ve gereçlerin büyük bir bölümü, lüks araçların tamamı Bakanlık Merkez Teşkilatı'nca kullanılıyor. Araç ve gereçler sözleşmesi yapılan işin ifasından ziyade merkez teşkilatının ihtiyaçlarının, Teminine yöneliktir. Bakın bu da son derece çarpıcı bir haber. Nurcan Gökdemir imzası taşıyor. Hafta sonunda çok çarpıcı bir haber vardı. Sahte alkolden yaşamını yitiren vatandaşlarımızın sayısını merak ediyor musunuz efendim? Bir tahminde bulunur musunuz? Mesela sadece İzmir'de veya toplamda kaçtır? İzleyelim.
8: İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı artıyor, can kaybı 11'e yükseldi. Yaşanan ölümler üzerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Piyasaya sürülmek üzere 6 ton sahte içki ele geçirildi. İki gün önce Kırıkkale'de 7 kişinin sahte içkiden öldüğü haberi geldi. Ardından İzmir'de 5 farklı ilçede alkol zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırılanlar oldu. Yoğun bakımda yaşam savaşı veren 5 kişi daha hayatını kaybetti. Can kaybı 11'e yükseldi. Kırıkkale ve İzmir'de 18 kişi sahte içki yüzünden hayata gözlerini yumdu.
9: Kaçak içki? Lütfen içmeyin yani değmez yani gerek yok.
8: İzmir'in Bucak ve Konak ilçesinde emniyet güçleri harekete geçti. Ekipler Konak'ta 6 ton sahte içki ele geçirdi. Bucak ilçesinde yapılan operasyonda ise 1 ton sahte içki bulundu. İzmir konakta bir deponun kapısının açık olması sonucu hırsızlık ihbarı yapıldı. Ekipler içeri girdiğinde deponun üst katında bidonlara doldurulmuş çok sayıda sahte içki tespit etti. Bunlardan 2500 litresi satışı hazır haldeyken ele geçirildi. Yaşanacak daha fazla can kaybının önüne geçildi. Buca ilçesinde ise bir büfeye baskın yapılıcı ekipler burada da bir ton sahte içki tespit etti. Soruşturma kapsamında İzmir genelinde ondan fazla kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
10: Vergilerin çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımız sahte içkinin kucağına itilirken devletimizde maddi anlamda büyük bir zarara uğramaktadır. Sadece özel tüketim vergisi kaybının 2019 yılında 1,56 milyar TL olduğu tespit edilmiş.
8: Hastaneye başvuranların şikayetleri ortaktı, mide bulantısı görme kaybı, zehirlenmeler gözleri etil alkol satışına çevirdi. CHP Milletvekili Murat Emir, alkol zehirlenmelerinin halk sağlığı sorunu haline geldiği ve bunun altında alkollü içkileri getirilen yüksek vergilerin yattığını iddia etti. Alkol
11: çok pahalı, evlerinde alkol yapıyorlar. Metil alkol zehirlenmesi dediğimiz durumlar olabiliyor. Toplum sağlığı sorunu olarak karşımızda duruyor
0: vergi reformuna ciddi olarak ihtiyacımız var efendim. Türkiye çok ciddi bir eğitim reformuna çok ciddi bir yargı reformuna bir de vergi reformuna ihtiyacı var. Vergi de reform ne demek? Şu. Çok kazanandan çok, az kazanandan az. Yani adaletli bir vergi sistemine geçmemiz gerekiyor. Ali Tetik. Tablo değişti diyorsunuz İsmail Bey. Ne oldu? Ne değişti? Ben KYK'lı ilim. Haksızlığa uğrayan benim için değişen bir şey yok. Alitetik. Tetik. Esin Hanım hafta sonunda sizi Habertürk'te izledik diyor. Çok teşekkür ediyorum. Kübra Apar'ın programındaydık. Çok izlenmiş program. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ediyorum. sıra geldi Cumhuriyet'e. Tekrar etmek isterim. Ankara'da başta Atatürk Orman Çiftliği olmak üzere. Saraçoğlu Mahallesi ki bu sabah Çiğdem Toker Sözcü de onu yazmış. Bütün bu kenti korumaya dönük. Kentin doğasını muhafaza etmeye dönük çabaları... Sergileyen Ankara Mimar Odası Başkanı Tezcan Hanım'ı davet ettim sizlerle canlı yayında onu buluşturacağım efendim Kaçırmanızı istemiyorum Çünkü ata mirasını koruyabiliyor muyuz? İşte bu soruyu kendisine yönelteceğim Önce İpek Özbey'in Cumhuriyet'teki manşeti Soylu'nun devlete yoklar iddialar provokasyon sözünü ilahiyatçı Profesör Filiz doğrulamıyor Tarikatların devlete sızma aşaması çoktan gerçekleşti İslam felsefesi uzmanı Profesör Şahin Filiz, iyi cemaat tarikat, kötü cemaat tarikat olmadığını, devletleşebilecek güce erişen ya da henüz erişemeyen olduğunu belirtti. Filiz, yüzlerce tarikat ve cemaatin, binbir çilelerle kurulmuş cumhuriyetin bütün kurum ve kuruluşlarını tüketmeye programlandığını söyledi. Menzil FETÖ'den sonra sırada. Edizar vakası, denizde kum tanesi. Kum yığınları dağlara dönüşmek üzere uyarısını yapan Filiz, FETÖ gibi darbe girişimine akılları kesmeyenler devlet yönetimine ortak olmaya odaklandı. Ali Edizer ve belki de binlerce Edizer'i bu açıdan analiz etmek gerekir dedi. Devletleşme amacındaki cemaat ve tarikatların sızma aşamasını çoktan gerçekleştirdiğini dile getiren Filiz. Tehlikeye göz yuman veya destek veren sorumlular halktan aldıkları yetkiyi devrederse bu yapılar önce yetki devreni yapanları alaşağı edecektir diye konuştu. Cumhuriyet gazetesi yalnızca bu manşette tarikat cemaat gerçekliğini ortaya koymaya gayret etmemiş. Ayrıca bugün Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu da bu konuda Süleyman Soylu'yla bir polemiğe de gelişmiş ve tarikatlar, cemaatler konusunu irdelemiş bugünkü yazısında. efendim Hazır lafı tarikatlardan, cemaatlerden açmışken ne diyorsunuz bu konuda? Hani size geçen hafta Naci Bostancı'dan, AK Parti Grup Başkanı'ndan, benim eski hocamdan bahsetmiştim. Efendim tekrar etmek istiyorum bu vesileyle. Naci Bostancı hocamızın da altını çizdiği gibi. Tarikatlar, cemaatler özel hayatta olabilir. Kişi kime, neye, nasıl inanacaksa inanabilir. Özel hayat. Mahrem hayat. Yani Yaradan'la senin aranı. Ben başkasını sokmam. Sizler de sokmayın. Yaradan'la kendinizin arasına. Hayır. Bizim dinimizde öyle ruhban sınıfı falan yok. Hristiyanlıktaki gibi. Değil? Öyle değil mi efendim? Dolayısıyla özel hayatta olan özel hayatta kalır. Ama mesele ne zaman ciddileşir? Mesele ne zaman... Risk ve tehlike arz etmeye başlar İşte o özel hayatta kalması gereken tarikatların, cemaatlerin Devlete sızmaya, devleti yönetmeye Devlet hiyerarşisini, devletin kendisine ait mekanizmanın dışına çıkarak Özel kendilerine, kendi çıkarlarına dönük bir mekanizma geliştirmeye başlarlarsa işte o zaman o devlet için tehlike çanları çalar Biz bunu istemiyoruz Bir takım cemaatler, tarikatlar Devletin damarlarından ilerliyor, beynine yerleşiyor. Bunu inkar etmek demek devleti bir kez daha savunmasız
10: bırakmak demektir. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum herhangi bir inanç grubunun devletin bir takım noktalarını yönettiği ve sızdığı değerlendirmeleri başlı başına yeni bir istismar alanıdır ve doğru değildir. Yalandır, provokasyondur.
11: Daha önce de benzer güven veren açıklamalar olmuştu. Ondan sonra başımıza felaketler geldi. Devlette bakanlıklarda tarikat yapılanmaları iddiası tartışılırken... ...muhalefet FETÖ hatırlatmasıyla olası riskleri işaret ederken... ...İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iddialar için yalan, provokasyon dedi.
10: Muhalefetten FETÖ hatırlatması geldi. Belirli grupların demokrasi ve hukuk sistemi dışında... ...siyaseti, sermayeyi ve devleti etki altına alması, yönetmesi... Belli yerlere sızarak güç devşirmeye çalışması kabul edilemez. Kaldı ki devletimizin hiçbir biriminde böyle bir
0: durum söz konusu değildir. 8-9 yıl önce tarikat var dediğimizde kargalar güler diyorlardı. Sonra o kargalar... Geldiler, meclisi bombaladılar. Vatandaşın üstünden tankla
11: geçtiler. Bakanlıklarda, emniyette, devletin önemli mevkilerinde tarikat yapılanması iddiası hep vardı. En son medeni kanuna karşı mücadele ediyoruz sözleriyle gündeme gelen Ali Edizer'in GATA Başhekim yardımcılığına kadar yükselmesi, eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ'ın özel kalem müdürlüğünü yapması... Muhalefetin bakanlıkta menzil yapılanması iddiası tartışmayı alevlendirdi. Yaşadığımız 15 Temmuz bize ders olsun. Devlet devlet gibi davranmazsa herkes devlet olmaya kalkar. Din adamları devlet adamı gibi, devlet adamları da din adamları gibi davranmasınlar.
10: İnanç grupları son günlerdeki yönlendirmeli tartışmalara değinerek söylüyorum. Tarihsel sürecimizin, geleneğimizin ve topraklarımızın bir kabulüdür. Ayrıca bireysel olarak insanların inanç tercihlerinin olması... Demokratik hayatında doğal bir sonucudur.
0: Bu açıklaması Süleyman Soylu'nun geçen hafta olsaydı GATA'daki başhekim yardımcısı rezaletini de Soylu örtmeş olacaktı.
11: İçişleri Bakanı da tarikat tartışmasına girdi ve inanç grupları geleneğimizin parçası dedi. Tarikatların bakanlıklara devlete sızdığı iddiası içinse yalan provokasyon ifadesini kullandı. Muhalefet arşivi açtı. Bugün cemaatlerin
0: devletteki varlığını inkar eden bir milli güvenlik zafiyeti yaratan Süleyman Soylu'nun 2010 yılında FETÖ'nün talimatıyla partisinin hayır demesine rağmen 51 il gezip evet için çalıştığını ve partisinden bu tutumu
11: yüzünden ihraç edildiğini hatırlamak gerekiyor. Muhalefet FETÖ yapılanmasından ders alınmadı. Tehlike kapıda diyerek Soylu'nun açıklamalarına tepki gösteriyor. Tartışma
0: büyüyor. İşte bakın bu. Bütün mesele bu efendim. Özel hayatta kalması gereken eğer devlete sızmaya başlarsa o zaman... Tedirgin oluruz. O nedenle devletimizin tertemiz olmasını savunuyoruz diyorum. Tablo değişti. Bu sabahki manşetlerimiz. Bir de Hatay'daki orman yangından bahsettik ve ormanlarımızı yakanları lanetliyoruz demiştik. Trabzon'da da yangınlar çıktı. Cumhuriyetten sonra bir batmana geçelim. Bugün çok farklı gazeteleri sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Yargıdaki dosyalar şantaj malzemesi değil. Partisinin 1. Olağan Kongresine katılmak üzere Batman'a gelen Deva Parti Genel Başkanı Ali Babacan, il binasını açtıktan sonra kongre salonunda kalabalık bir partili gruba seslendi. Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Batman 1. Olağan Kongresine katılmak ve parti binasının açılışını yapmak için Batman'a geldi. İl Başkanı Melik Müjdeci, Genel Başkan Yardımcısı Emin Ekmen ve partililer Babacan'a eşlik etti. Bir gün önce de Diyarbakır'daydı. Özellikle Kürt sorunu konusunda kayyum, hani belediyelere kayyum atanması konusunda, demokrasi konusunda çok ama çok önemli açıklamalar yaptı. Onların da manşetleri şu anda hazırlanıyor. Hazır olduğu zaman sizlere aktaracağım. Hatay'ımıza binlerce geçmiş olsun demiştik. Hafta sonunda tanıdığımız Hataylılarla da konuştuk. Hatta Mahmure Üzmez ablamızın yanına gitmiştim. Oradan Hataylıları tek tek aradık. Ve her birine geçmiş olsun dedik sonra... Aktivide TV'de de Serhan Asker'in programına katılmıştım. Orada Fakir Baykurt'u saygıyla almıştık. Onlardan ne öğrendik biz? Orada da Hatay'ı aradık. Çünkü Serhan da Hataylıydı. Ne öğrendik efendim? Biz Sabahattin Ali'lerden, Hasan Ali Yücel'lerden, biz Fakir Baykurtlardan ne öğrendik? Biz çocuklarımızı özgür düşünen, soran, sorgulayan Bireyler olarak yetiştirmeyi öğrendik değil mi? Bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi bir de mesaj okumak istiyorum. Uyananları şöyle bir görmek istiyorum. Uyananlar kimler kimler var acaba diye. Korkmaz Karaca da uyanmış. Diyor ki kızının İpek'in fotoğrafını göndermiş. Sevgili İsmail günaydın. Bugün okullarda yüz yüze eğitim başlıyor. Evlatlarımıza önce sağlık sonra başarı diliyoruz diyor efendim. Tabii küçükken okula giderken annemiz babamız ne derdi bize? Evladım. Allah zihin açıklığı versin derdi. Ben de bunu o kadar severdim ki Allah zihin açıklığı versin. Hatayımıza geçmişler olsun dedik. Hatay ile ilgili haberleri sizlerle sizlerleceğim. Süleyman Soylu'nun yapmış olduğu ziyarete dair de haberler var. O haberin içinde, o manşetin içinde ama şimdi bir geçmiş olsun mesajı da Karadeniz'e, Trabzon'a.
6: Peş peşe çıkan yangınlar düşündürdü, endişelendirdi. Aynı şehirde 48 saatte 35 farklı noktada yangın çıktı.
2: Trabzon'da son 48 saatte 25'i açık alan 5'i ev ve 5'i de orman yangını olmak üzere 35 farklı noktada yangın çıkmış olup ne mutlu bize ki can kaybı yaşanmadan yangınlara gerekli müdahale yapılmıştır.
6: Trabzon'da son 48 saatte toplam 35 yangın çıktığını Büyükşehir Belediye Başkanı duyurdu. Hatay'da çıkan ve 33 saat süren yangından sonra gözler yurttan gelen yangın haberlerine çevrildi. Trabzon'da son olarak örtü yangını çıktı. Ortahisar ilçesine bağlı Akyazı mahallesinde geçtiğimiz gece çıkan örtü yangının da zarar gören alan gün ağrınca çıktı ortaya. Neyse ki Akyazı'daki örtü yangını da son 48 saatte çıkan 35 yangında kimsenin canına malına zarar gelmeden söndürüldü. Yangınların çıkış sebeplerinin ise genellikle piknik ve tarımsal alan temizliği olduğunu söyledi Başkan Zorluoğlu.
2: Mevsim şartları sıcak, yağışsız ve rüzgarlı geçmektedir. Bu nedenle hiçbir gerekçeyle kuru ot, çalı gibi yanıcı maddelerin açık alanda ve etrafa sirayet edecek yerlerde yakılmamasını, sigara gibi yakıcı maddelerin yerlere
0: atılmamasını istirham ediyorum. İnanın böyle her biri ağlamaklıydı. Ali Ünsal olsun, Şahizer Hanım olsun, işte Mahmure ablayla ile aradığımız bütün o Hataylı dostlarımız hepsi böyle ağlamaklıydı efendim. O nedenle onlara tekrar tekrar geçmişler olsun demek istiyorum efendim. Bu arada şöyle düşünmenizi isteyeceğim. Kantin işletiyorsunuz. Evinize ekmeği kantinden götürüyorsunuz efendim. Bakın Hakan Bey. Günaydın, Türkiye'de Covid-19'da ilk olarak işsiz kim kaldı? Ben, okul kantincisiyim. Kendi çocuğuma okulda yesin diye simit alacak para bulamaz hale geldim. Silgi, kalem, çantayı geçtim. Simit, çocuğumdan, eşimden utanmaya başladım artık diyor. Lütfen sesimi duyur diyor. Bakın bu da son derece önem verdiğim bir başka mesaj oldu. Sözcü ve sabah gazetelerine okuyacağım şimdi. Vatandaşın %40'ı faturasını ödeyemiyor Sözcüğün bu sabahki manşeti. CHP için yapılan anket ekonomideki kötü gidişi ortaya koydu. En büyük dert pahalılık ve geçim. Seçmenlerin %40'ı her ay en az bir faturasını ödeyemediğini, temel ihtiyaçlarından birini karşılayamadığını söyledi. Kriz virüsü geçti. En önemli sorun %19.9 ile ekonomi. Her iki seçmenden biri evde en az bir kişinin iş aradığını dile getiriyor. Seçmenlerin 3'te 2'si geçen yıla göre gelirinin düştüğünü söylüyor. Yönetim kötü. Seçmenlerin %49'u ülkenin iyi yönetilmediğini belirtiyor. Vatandaş en çok eğitim politikalarını başarısız buluyor. Halkın 3'te ikisi bakanlığın açıkladığı vaka sayısına inanmıyor. %48.1 parlamenter sistemin gelmesini istiyor diyor. Peki size sorayım. Hani biz sabahları sohbet ediyoruz ya sizlerin fikri benim için son derece önemli. Siz iyi durumda mısınız? Mesela, mesela işiniz var mı? Gelir durumunuz nedir? Çocuğunuza, torununuza harçlık verebiliyor musunuz? Evinize haftada bir böyle kıyma et alabiliyor musunuz? Böyle buzdolabını açtığınız zaman karşı karşıya kaldığınız fatura ya da cüzdanınızı açtığınız zaman ayın sonunu getirebiliyor musunuz? çarşıya çıktınız, markete gittiniz, alışverişe. Gönlünüze göre. Gönlünüze göre olmaz da hadi en azından temel ihtiyaçlarınızı karşılayabiliyor musunuz efendim? İktidar onu söylüyor, muhalefet bunu söylüyor, gazeteci bunu söylüyor. Onları geçelim. Siz kendi yaşadığınıza bakmalısınız ve ona göre sonuç üretmelisiniz diyor ve sözcüğe sabah geçiyorum. Alçaklar manşetini atmış. Ermenistan ateşkesin mürekkebi bile kurumadan füzelerle sivillere saldırdı. Gence katliamında 9 kişi öldü, 39 yaralı var. Ermenistan Devleti'nin ve Ermenistan'ın şimdiki yönetimindeki basiretsiz liderlerin işte karşı karşıya bıraktıkları insanlık dramı bizleri, Azerbaycan'ı ve aslında bu bütün bölgeye de büyük zararlar vermekte. Benzeri bir manşetini bu sabahta yine Türk Gün Gazetesi bu konuda atmış. Az evvel sizlere bir mesaj okumuştum. Hani demiştik ya çocuklarımıza zihin açıklığı diliyoruz demiştik. Sıra geldi eğitim haberine.
12: İstiyor musunuz gitmek okula? Evet, evet, evet çok özündüm özündüm ben. Mecbur yapacak başka bir şansımız yok yani. Evde kendimizde eğitemeyeceğimiz için maalesef korka korka göndereceğiz.
4: Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özledim tabii ki. Okul ortamını özledim. Yani daha çok ders çalışmayı özledim açıkçası. Beğendin mi? Güzel oldu mu? Evet. Heyecanlı mısın okula gideceğin için? Evet. Başka ne alacaksınız? Uzun kol alacağız. Mantolon. Öğrenciler heyecanlı, velilerse endişeli. Okul öncesi ve birinci sınıflar yüz yüze eğitime başlamıştı zaten. Şimdi sıra 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflarla köy okullarının tüm kademelerinde. Uzun süren molalarının ardından pazartesi gününden itibaren haftada iki gün ders onlar için çalacak. Koruyabilecek misiniz kendinizi?
12: Ben eminim birazcık. Terapistikten sonra biz elinemizi alacağız
6: Çünkü... Bir, bir metre da uzak duracağız. Sarılmak yok sadece selamlaşacaksınız. Okulların açılmasına bir gün
4: kala son hazırlıklar da tamamlandı. Çocuklar sadece haftanın iki günü okula gidecek. Sınırlı sayıda derse girecek ama buna rağmen veliler endişeli. Çocuklar tabii ki maske alacaklar ama oldu da bir tane maske düştü. Yedeği yok. En azından orada bir yedek maske verilebilir. Dezenfektan verilebilir. En önemlisi şu aşamada tuvaletlerin temizliği çok daha nitelikli yapılabilir. Korku var. Tabii ki doğal olarak korkumuz var. İstemeyen Veli çocuğunu okula göndermek zorunda değil. Uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim birlikte devam edecek.
1: Biz de göndermemeyi düşünüyoruz. Koşullar oluşmadı okulda.
4: Bir tane vaka varken... Okul kapatıp binlerce vakada okul açmak bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası.
12: Biz sınıfta 40 kişiyiz ve bunun hani gerekli sosyal mesafe ve pandemi kurallarına uygun olacağını düşünmüyorum.
4: Endişe sağlıkla da sınırlı değil. Çoğu anne baba iki günle sınırlı tutulacak eğitimden arta kalan sürede çocuklarını nereye bırakacağını düşünüyor. Bunlar taşıyıcı. Anne
13: var, baba var, yaşlılarımız var. Çok tereddütteyiz yani. Okul masrafımız, işte çantası falan 2250 lira. Daha devam ediyoruz. İki günde, beş günde gidecek
4: olsalar masraf değişmiyor. Kıyafeti, kırtasiye malzemeleri derken cepten çıkan para devlet okulu için bile 2000 lirayı buluyor. Tek bir çocuğunki 2000 lira. Kaynak kitaptan kaçınılmıyor. Her türlü kaynağı almak zorundayız ama maliyetler çok yüksek. Yani maske yok ama şu anda. Hayır, acaba mi koruyabilecek mi kendini? Maske biraz sıkıyor galiba arada çıkartıyor evet, musun? Çok sıcak çünkü hava. Okulda ne yapacaksın? Yani mecbur takacağım orada.
10: Eğitimden geri kalmalarını istemiyoruz. En önemlisi bizim onlar geleceğimiz. Yarın kendimiz de gideceğiz okula bakacağız. İnşallah gerekli önlemler alınmıştır. Biz de bakacağız. Duruma göre e, karar vereceğiz.
0: Bu sabah eğitime dair başkaca haberler de aktaracağım sizlere efendim. Onu dosya olarak sunma imkanı bulacağım. Ayrıca kültür sanat haberleri de her zamanki gibi yine bültenimiz buluşmamız içerisinde kendisini bulacak. Mesela altın portakallı kim kazandı buna bakacağım. Bir de sağlık haberlerim. Çok yoğun olarak bu sabah sizlerle buluşacak. Ve dünyanın manşetleri he back döndü. Almanların gazetesi Die Welt bugün İngilizce bir gazeteyle ABD Başkanı Trump'ın manşetini atmış. He is back diyor efendim dönmüş diyor. Peki dünyadaki korona edar gelişmeleri de merak ediyor musunuz? Ediyoruz. Etmeliyiz. Korona çıktığı Mart'tan itibaren her sabah Türkiye'deki vaka sayısını ve gelişmeleri sizlere aktarırken... Bir yandan da dünyadaki gelişmeleri dikkatle ve yakından takip ederek sizlerle buluşturuyoruz. Neden? Sırada Beyza Gözey'in haberi var. Neden böyle? Şundan. Dünya ne yapıyor? Doğru olarak biz de yapmalıyız. Dünya hangi yanlış yapıyor? Ondan sakınmalıyız. İşte dünyada yaşananların en son bilançosu. <Gülüyor>
8: Bir AVM açılışından gelen görüntüler tüm dünyayı şoku uğrattı. Vaka sayısı en yüksek 3. ülke olan Brezilya'da izdiham çıktı. İngiltere'de gözler hükümetin bugün açıklayacağı yeni tedbirlerde. Özellikle kuzey kentlerde karantina kararı bekleniyor. Koronavirüse yakalanan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın iyileştiği, artık bulaştırıcı olmadığı açıklandı. Başkanın seçim savaşına hazır olduğu ifade edildi. Dünya genelinde Covid-19 rüzgarı hızını azaltmıyor. Virüste temas 37 milyon 800 bine tırmandı. Can kaybı 1 milyon 81 bin. Hastalığı yenenlerin sayısı ise 28 milyonu geçti. Brezilya'nın para eyaletinde bir AVM açılışında izdiham yaşandı. Binlerce insan adeta üst üste içeri girmek için birbirini ittirdi. 5 milyondan fazla vakanın kaydedildiği ülkeden gelen bu görüntüler tehlikeyi gözler önüne serdi. Belki de binlerce hatta on binlerce insan AVM açılışında virüse yakalandı. Yaşanan kaosun ardından AVM kapatıldı. Sahibi ise gözaltına alındı. İngiltere'de gözler yeni açıklanacak virüs tedbirlerinde. Ülkenin kuzeyinde sıkı önlemler bekleniyor. Londra'da ise hafta sonu sokaklar çok kalabalıktı. Kalabalıkların sebebi olarak yeni açıklanacak tedbirlerin karantinayı getirme korkusu olduğu öngörülüyor. İki hafta önce koronavirüse yakalanan Trump'ın sağlığına kavuştuğu açıklandı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamada başkanın artık bulaştırıcı olmadığı ifade edildi. 15 Ekim'de Demokrat rakibi Joe Biden'la ikinci kez ortak yayın yapacaktı Trump. Ancak Demokratlar hastalığı kapan Trump'la Biden'ın yan yana gelmesini doğru bulmadı. Demokratların sanal karşılaşma teklifi de Cumhuriyetçiler tarafından reddedilince ikinci münazara iptal oldu. Trump Beyaz Saray'ın önünde balkon konuşması yaptı. Harika hissediyorum diyen Trump'ın destekçileri balkonun önünde toplandı. Sosyal mesafe kuralına da uyulmadı.
0: Neden üzülüyorum biliyor musunuz? Dünyada böyle 21. yüzyılda böyle basiretli, bilge evet evet bilge liderler kalmadı öyle. Birkaç tane kaldı. Oysa dünyanın bilgeliğe ihtiyacı var. Zerafete, zerafet değil. Zarafete ihtiyacı var efendim dünyamızın. Esin Davutoğlu Şenol Hocamız diyor ki bugün bir eğitimci olarak tüm çocuklarımıza önce sağlık diliyorum. Göndermekle göndermemek arasındaki sıkıntılara, tümüyle omuzlarına yüklenen sorumluluk ve masraflara dayanmaya çalışan velilere de sağlık ve güç diliyorum diyor. Bakın ne kadar anlamlı bir mesaj. Bugün Bir Gün gazetesinin bu haberi konuşulur. Müteahhitler Bakanlığa lüks arabalar almış. Mümin acıyı bal eylesin. Yandaş parayı istiflesin diyor. Yandaş müteahhitler Ulaştırma Bakanlığına 25'i lüks olmak üzere 96 araç aldı diyor. Bu sabah... Ulusal gazetelerin arasına bu kuşakta Batman Yerel Gazetesi'ni aldım ya... ...ilave olarak bir de bizim çalar saatimizi aldım. Gelsin. Onu da Zeray Kınacı ile birlikte yaptık ve Tuğba Özdavul çizdi. Güzel bir gazete. Önce bir küçültelim arkadaşlar. İzleyenlerim gazeteyi şöyle bir bütünüyle görsünler. Bugün Tezcan Karakuş Can'dan misafirimiz... ...kendisi danışmanımla konuştu Nihal ile ve... Özel bir çalışma yaptık, onu söyleyeyim. Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere. Bugün Çiğdem Toker'in yazdığı gibi Saraçoğlu Mahallesi. Ankara'mızın o güzide dokusunu korumak için acaba gerekenler yapılıyor mu? Ankara Mimarlar Odası Başkanı Tezcan Karakuşcan'dan da bunu konuşacağız efem ilerleyen dakikalarda önemli, kaçırmanızı istemiyorum. Çünkü kentlerimizi özellikle milli mücadeleden sonra ortaya çıkan, Atatürk dönemi ve sonrasındaki mimarimizi korumamız gerekiyor. O İller Bankası binası nasıl yıktık biz ya? Vah vah vah. Öyle ulusa doğru giderken vardı ya. Şimdi nereye gidiyoruz arkadaşlar? Bana söyleyin. Peki. Şimdi hep beraber Doğu Akdeniz'e gidiyoruz. Hani gemimizi almıştık ya. Cumhurbaşkanı da demişti. Barışa ve diplomasiye bir fırsat tanımak istemiştik dedi. Acaba emperyalist güçler vermiş olduğumuz o fırsatı kullanabildiler mi?
2: Oruç Reisi eğer bakım için limana çektiysek bunun da bir anlamı var. Niye çektik? Diplomasiye bir fırsat tanıyalım. Doğu Akdeniz'de haftalar süren yüksek tansiyon sonrası 12 Eylül'de bakım için Antalya Limanı'na çekildi Oruç Reis sismik araştırma gemisi. Cumhurbaşkanı Erdoğan diplomasiye fırsat tanıdık diye anlattı o süreci. Aradan geçen bir ayın ardından Oruç Reis'e yeniden sağ görevi verildi. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi 10 Ağustos'ta Doğu Akdeniz'de Meis Adası'nın güneyinde doğalgaz arama çalışmalarına başladı. Türkiye'nin doğalgaz arama faaliyetleri Yunanistan'ı rahatsız etti. Tansiyon bir anda yükseldi. Oooo arkadaki arkadakine suz ingiliz şimdi tansiyel takabilirim. Akdeniz ve Ege'de korsanla, haydutla... Asla eyvallah etmeyiz. Hem Ankara'dan hem Atina'dan çok sert mesajlar geldi Doğu Akdeniz özelinde. Türkiye diplomasıyı işaret ederken Yunanistan masaya yanaşmadı önceleri. Meclise asker gönderdi. Gerginliği tırmandıracak bir tutum izledi. Çevresindeki her ülkenin hakkı olan Akdeniz'in zenginliklerinin üzerine adeta çökme çabası tam bir modern sömürgecilik örneği. Bölgede tansiyon yükselmişken 12 Eylül'de kritik bir gelişme yaşandı. Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi Antalya Limanı'na çekildi. Geminin bakım çalışmaları için limana çekildiği açıklaması geldi Ankara'dan. Muhalefet taviz veriyorsunuz diyerek iktidara tepki gösterdi.
11: Oruç Reis gemisi bir aydır sismik araştırma çalışmalarını sürdürüyordu. Aylık bakım ve ikmal sebebiyle Antalya Limanı'na yakın bir yerde
10: demirledi. Bu ülkenin Dışişleri Bakanı 90 gün orada görev yapacak demedi mi?
2: Eylül ayı ortasında yaptığı konuşmada Oruç Reis'in limana dönmesini diplomasiye fırsat diye tanımladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yunanistan'a mesaj verdi. Diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım. Yunanistan... Bizim bu yaklaşımımızı olumlu istikamette karşılasın. Buna göre de bir adım atalım. Bunun için yaptık. Ve son olarak gece saatlerinde Oruç Reis'in çalışmalarıyla ilgili çok önemli bir karara imza atıldı. Sismik araştırma gemisine yeniden saha görevi verildi. Oruç Reis için 22 Ekim'e kadar yeni Navtex yayınlandı. Oruç Reis tekrar görevinin başına dönecektir.
0: Oruç Reis bir kez daha meclisin güneyinde arama çalışması yürütecek. Bugün... Tablo değişti dedik efendim 12 Ekim'de. Şimdi TRT Haber'de bir manşet dikkatimi çekiyor. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastanede tedavi gören Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdübulut hayatını kaybetti. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdübulut hayatını kaybetmiş. Arkadaşlarım takip etsinler. Kendisine rahmet, kilise, sabır ve başsağlığı diliyorum. Birkaç gün evvel kendisiyle konuştum. Daha evvel sizlere bahsetmiştim. Seveceksen Radikal Sevgi isimli kitap Ateş İlyas Başsoy. Konuştum kendisiyle. Bu hafta buluşuyorum, sohbet edeceğim. Akabinde de sizinle buluşturacağım demokrasi meydanında. Dünya Kız Çocukları Günü'nde çok farklı etkinlikler vardı. Benim de takip ettiğim bir önemli etkinlikte Dilek İmamoğlu vardı. Yazar, İsviçre'de yaşayan bir yazar. Aslan Dağıstan'la Aysef'in bir çalışması. Cesur Kızlara Yol Arkadaşları. Dilek İmamoğlu ve Aslan Dağıstan'la aysev işbirliği yapmışlar. Ve Türkiye'nin dünyaya meydan okuyan 30 kızının hikayesi. Dünya Kız Çocukları Günü'nde böyle bir projeden bahsettiler. Onun haberi hazırlanıyor. Haber bittiği zaman sizlerle buluşturacağım. Ne dersiniz? Yeni günün, yeni haftanın ilk gününde ilk sade kahve hak ettin mi? Ben bir sade kahve molası rica edeceğim sizlerden. Dönüşte yepyeni haberler ve manşetlerle ve konuğumuzla demokrasi meydana devam edecek. 12 Ekim'de pazartesi sabahında Hakikat yolculuğundasınız efendim. İsmail Küçükay ile Demokrasi Meydanı'nda Ankara'dan Ankara Mimar Odası Başkanı geldi Tezcan Hanım. Yanında da yönetim ve denetim kurulu var efendim ve ekipçe geldiler. Sizlerle onları biraz sonra buluşturacağım. Bugün ekonomi, eğitim, sağlık, çevre, tarım politikalarına dair çok önemli manşetleri sizlere anlatacağım. Ve tablo değişti diyoruz. Tablo değişti. Nereden yola çıkarak bulduğumuz bir manşet oldu. Tablo değişti. Fox'un ısrarlı, dikkatli, özenli takipçilik haberleri sonuç verdi. Ve Sağlık Bakanlığı da, Bilim Kurulu da bizim dediğimiz gibi en doğru, en şeffaf bilgilerin verilmesi gerektiğini kabul etti. Bundan böyle vaka sayısı, hasta sayısı... Belirti göstersin göstermesin net olarak tablolarda yer alacak. Sağlık Bakanı bunu açıkladı. Doğrusu budur diyor ve yönetmenimden ikinci tur gazeteleri rica ediyorum. Tablo değişti. Karar. Ustalık dönemi felaket getirdi. Şimdi fakat bir saniyenizi alacağım. Hilal pardon. Bu haberi okuyacağım ve Ali Babacan'ın hem Diyarbakır'da hem de Batman'da Kürt sorunu için, kayyum atamaları için... Türkiye'nin demokrasisini geliştirmek için önerilerini sizlere anlatacağım ama izin verirseniz şöyle bir dışarıya bakalım mı? İçinde bulunduğumuz bu günde yeni bir gün yeni bir haftada Fox'un şöyle bir dışarıya baktığım zaman Fox'un içinde bulunduğu bu güzel binadan dışarıya buna baktığım zaman işte böyle bir tablo sizleri bekliyor. Efendim ben bugünlerde ne zaman yağmur yağsa şöyle diyorum yağsın yağsın berekettir.
6: Sıcaklıklar batıda sonbahar normallerine düştü. Sonbahar yağmurları ise olması gerektiğinden az ama etkisini göstermeye başladı. Salı günü yurdun en batısında yağış var. Marmara ve Ege'nin batı kesimlerinde kuvvetli sağanak görülebilir. Bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Geçtiğimiz hafta batıda dolu ve fırtınayla beraber gelen kuvvetli yağıştan sonra termometreler mevsim normallerine geriledi. Bugünlerde de sonbahar serinliği özellikle batı kesimlerde etkisini sürdürüyor. Sabah ve akşam saatlerinde serinleyen ve üşüten hava gün ortasında terletiyor. Her sonbaharda olduğu gibi bugünlerde de gün içinde yaşanan sıcaklık değişimi hasta edebilir. Salı günü ise yurdun batısında yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Salı yurdun en batı hattını etkilemesi beklenen yağışlar kuvvetli. Marmara'nın en batısında ve Ege kıyılarında kuvvetli sağanağa dikkat. Yağmur taşıyan bulutlar İstanbul'a zamanla yaklaşacak ancak yükünü azaltarak ilerleyecek. İstanbul'da da aralıklarla yağış geçişleri görülme ihtimali var. Ege ve Marmara'nın tamamında fırtına da bekleniyor salı günü. En batı illerde kuvvetli sağanak sırasında fırtına da kuvvetini arttırabilir. Tedbirli olunmalı. Çarşamba günü de batıda yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Ege ve Marmara'da salı gününe göre daha hafif yağış geçişleri bekleniyor çarşamba. Salı çarşamba batıda yağış ihtimaliyle kapanan hava hissedilen sıcaklıkları da düşürüyor. Yurdun iç ve doğu kesimlerinde ise sıcaklıklarda bir değişiklik yok. Hava sıcak, termometre değerleri iç ve doğu kesimlerde normallerin üzerinde seyrediyor.
0: Pablo değişti dedik efendim. Sağlıktan da önemli dosya haberleri sizlerle birlikte olacak Bugün 12 Ekim'de doğum günü kutlayan Çalarsat ailesinden Seda Erdem de bugün bizimle birlikte efendim Seda Erdem'in de 12 Ekim'de doğum günü kutlayan bütün Çalarsat ailesinin de içtenlikle sağlıklı bir ömür geçirmesini diliyorum Karar gazetesi bugün manşette İbrahim Kahveci imzalı bir habere ve bu haberle ilgili manşetlere yer vermiş Ustalık dönemi felaket getirdi diyor Ali Babacan Deva Partisi Genel Başkanı Babacan, hükümetin özgürlükler ve demokrasiye yönelik yaklaşımını, dışarıdaki ilkesel tutumu kendi vatandaşımıza gelince göremiyoruz. İçeriye dönünce şapkalar değişiyor sözleriyle hedefe koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert eleştiriler yöneltti Babacan. Ustalık dönemi iyi olmadı. Üç dönem kuralını boşuna koymadık. Süreler uzayınca ilkeler değil kişisel tutumlar ön plana çıkıyor. O da hataları artırıyor. Kürt meselesinde de böyle oldu diyor. Şimdi bakın Cuma günüydü ya da Perşembe günüydü Karar Gazetesi. Tabii bütün gazeteleri sizlere aktarmaya çalışıyorum ben ama Karar Gazetesi'ni de önemsiyorum. Fakat ikidir böyle birinci sayfada hatalar yapılıyor. Bu demek ki gazete yöneten arkadaşlarımız birazcık daha özenli, biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Bakın süreler uzayınca ilkeler değil kişisel tutumlar ön plana çakıyor. ...çıkıyor olması... ya yani tasihtir ama birinci sayfada olunca... ...insan üzülür çünkü Karar Gazetesi... ...gazetelerin ne kadar zor çıktığını... ...binbir emekle yayına hazırlandığını bilmekteyim... ...hele içinde bulunduğumuz bu dönemde... ...ama yine de birazcık daha dikkat ederlerse... ...özenli olurlarsa... ...birinci sayfada tasih hatası olmaması... ...gerekir diyorum... ...neyse bunu bir tarafa bırakalım... ...Ali Babacan hafta sonunda Doğu ve Güneydoğu'daydı... ...partisinin teşkilatlanma çalışmalarını... ...ve kongre süreçlerini yürütüyor... ...ve... Özellikle iktidara Kürt sorunu konusunda, belediyelere kayyum ataması konusunda çok ciddi eleştirileri var Ali Babacan'ın.
14: Doğru bir, adalet bir, hak bir, hukuk bir. Bizim yargımız bağımsız ve tarafsız olmak zorunda. Biz insan onurunun her şeyin üstünde tutulması gerektiğini savunuyoruz. Tam 6 sene önce gerçekleşen Kobane olayları var biliyorsunuz. 2014 yılında yaşandı. Tam 53 kişi hayatını kaybetti. Tabii ki gereği yapılacak. Tabii ki olay aydınlatılmak için çalışılacak. Ama yargıdaki dosyaların da ülkeyi yönetenlerin elinde işlerine gelince rafa kaldırılıp ihtiyaç duyduklarında raftan indirilip kullanacakları baskı ve şantaj malzemesi olarak kabul edilmesi de mümkün değil. Bu iş oyuncak değil. Talimat geliyor. Bekletin dosyaları. Talimat geliyor. Ha tamam şimdi ortam uygun. Önümüzdeki takvimde belli. Çıkarın dosyaları. Gerekli işleri yapın. Ne var ne yoksa yapın. Bir ülkenin yargısı böyle işleyemez. Hele hele. Burada arkadaşlar bakın seçilmiş siyasetçilerden bahsediyoruz. Seçin ve iş başına gelmiş belediye başkanlarından bahsediyoruz. Hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapmış veya yapan seçilmiş insanlardan bahsediyoruz. O seçilmişlerin arkasında halkın iradesi var, seçmen iradesi var. Bunu yok sayarak hiçe sayarak bir adım atamazsınız. Bu ülkede sandık inanın anlamsızlaşır, seçimler anlamsızlaşır, vatandaşın sandığa olan güveni azalır, Seçim oluyor. Sandık konuyor insanların önüne. Gidiyor vatandaşlarımız oy veriyor. Üç ay sonra 6 ay sonra bir idari kararla yargı da değil idari kararla seçilmiş belediye başkanı indiriliyor Yerine atanmış birisi görevlendi. O zaman seçimi niye yaptınız? Cesaretiniz varsa bundan sonra seçim yapmayacağız deyin. Bu yönetim ve bu yönetimin küçük ortakları maalesef Türkiye'de yeniden bir Kürt sonunu oluşturuyor. Ve özellikle Kürtçeye dönük, dile dönük baskılarda bakıyoruz böyle yavaş yavaş tekrar geri geliyor. Devletin görevi Kürtçeyi, Zazaca'yı, Lazca'yı engellemek olamaz.
0: İlk turda Batman Gazetesi'nden Ali Babacan'ın Batman İl Kongresi'nde yaptığı açıklamaları da aktarmıştık. Hafta sonunda da Diyarbakır İl Kongresi'nde açıklamaları yine ses getirdi Ali Babacan'ın. Ve eğitim. 12 Ekim 2020 Pazartesi sabahında okullarda yüz eğitim kademeli olarak açılmaya devam ediyor. Bugün çocuklarımız okula gidiyorlar. Çocuklarımızın eğitimi heba oldu. Bu da Evrensel Gazetesi'nin manşeti. Bugün kademeli olarak yüz eğitime geçiliyor. Yüzde eğitime geçiliyor. Ancak veliler ve eğitimciler alınan önlemlerin yetersiz olduğunu söylüyor. Ali Ağa'da konuştuğumuz kadınlar çocuklarımızın eğitimi heba oldu diyor ve çocuklarla ilgili kaygılarını Evrensel Gazetesi'nin muhabir ve editörlerine aktarmışlar. O da bugün birinci sayfada yer bulmuş. Çocuklarımıza önce sağlık ve aynı zamanda zihin açıklığı diliyoruz.
15: Aynı sınıfı paylaşan çocuklardan birisi pozitif bulunduğunda herkesin yakın temaslı kabul edilmesi lazım, maskeli de olsa yakın temaslı sayılması lazım. Bizde çıkan o rehberde maskeli ise Yakın temaslı sayılmaz durumu var. Bu kabul edilebilir bir şey değil.
7: Okullar kalabalıklaşıyor, virüsün yayılma riski artıyor. En çok merak edilense sınıfta koronavirüse yakalanan olursa nasıl bir önlem alınacağı? Sağlık Bakanlığı'nın salgın yönetimi rehberine göre sınıftaki diğer öğrencilerin maskelerini düzgün takıp takmadığına bakılacak. Herkes maskesini takıyorsa eğitim aynı şekilde devam edecek. Maske kullanımında aksaklık varsa o sınıftaki öğrenciler evlerinde karantinaya alınacak.
15: Maskeni o yaş grubu çocuklarda etkin ve doğru kullanılabilme potansiyeli düşük.
7: Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehbere göre öğrencilerin maske takması şart. Ancak özellikle küçük çocuklarda bu disiplin nasıl sağlanacak veliler endişeli. Öğrenciler sınıfta maske taksa bile tuvalette ya da bahçede takmaya devam edecek mi? Belli değil.
15: O saatlerin hepsini kontrol edemeyeceğimiz için hepsini temaslı kabul ederek baş edebiliriz ancak...
7: Rehbere göre öyle olmayacak. Eğer sınıftaki bir öğrencide koronavirüs tespit edilirse ilk bakılacak olan maske kullanımı olacak. Maske düzgün kullanılmıyorsa çocuklar yakın temaslı sayılacak.
15: Yakın temaslıları 14 gün karantinaya yolluyoruz test sonuçlarını beklemeden.
7: Maske takılmayan sınıf okuldan izole edilecek. Ancak tüm öğrenciler ve öğretmenler maske takıyorsa... Sadece temaslı sayılacaklar. O sınıf okulda eğitim görmeye devam edecek.
15: Temaslı dediğimiz zaman semptomların çıkması veya test yapılabiliyorsa test yapılarak negatif ya da pozitif bulunmasını bekliyoruz. O süre tabii ki sessiz bulaştırıcılık bakımından çok ciddi yani yerinde tutulacak temaslılar.
7: Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Esi Şenol'a göre Sağlık Bakanlığı'nın rehberindeki uygulama sessiz bulaştırıcılığın yayılmasına sebep olabilir. Oysa diğer ülkeler maske kullanımına bakmaksızın o sınıftaki öğrencilere izolasyon uyguluyor.
15: Amerika gibi meyerlere bakacak olursanız ya da İngiltere'nin regülasyonlarına bakacak olursanız okuldaki bütün temaslar, temas kabul ediliyor.
7: Uzmanlara göre rehber yeniden düzenlenmeli. Yoksa vaka sayılarının artmasından... Okulların kapanmasının yeniden gündeme gelmesinden endişe ediyorlar.
15: Toplumdaki salgın düzeyine okulların açılmasının etkisi İstanbul'da gördüğümüz gibi bir düzeye gelir ise o zaman tekrar okulların kapatılması bile gündeme gelecektir. Gelmesi gerekir ya da.
0: Önce sağlık diyoruz efem. Her şeyden önce sağlık diyorum. Tabii bu arada erken saatlerde size aktarma imkanı bulmuştum üzülerek. Şimdi internet haberde de görüyorum. Sabah TRT'den okumuştum. Son dakika. Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdübulut hayatını kaybetti diye söylüyor. Kilis, kilisede buradan başsağlığı diliyorum. Belediye Başkanı'na da rahmet diliyorum. Dünya Gazetesi'ne bugün bir manşet dikkatimi çekti. Pancar fiyat şeker zam bekliyor. Çiftçi pancanı geçen yılın fiyatıyla teslim ediyor. Şeker fabrikaları maliyet artışından şikayetçi. Şeker pancarında hasat tüm hızıyla devam ederken 2020 pancar alım fiyatının açıklanmaması üreticileri endişelendiriyor. Şeker pancarını söküp şeker fabrikalarına geçen yılın fiyatı ile teslim eden üretici... Fiyatın acilen açıklanmasını bekliyor. Şeker fabrikaları ise 16 aydan beri artan maliyetleri şekere yansıtamadıklarını belirterek şekere zam yapılmasını istiyor. Şeker zammı son olarak Haziran 2019'da yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2019 ürünü %16 polar içeren şeker pancarı alım fiyatını 1 Eylül 2019'da ton başına 300 lira olarak açıkladı. Bu fiyat açıklanırken 2020 yılının da ...pancar baz alım fiyatı olduğu söylendi. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ... ...2 Eylül 2019 tarihli duyurusunda... ...bu fiyat... ...yani ton başına 300 lira... ...aynı zamanda 2020 yılının da... ...pancar baz alım avans fiyatı olarak belirlenmiştir. Bilgisine yer vermişti diyor. işte tarıma dair de bir manşet. O halde şimdi de... ...Dünyaya bir bakalım. Yönetmenimden rica etsem... ...Dünya gazeteleri gelsin. Uluslararası manşetlere bir bakalım... The Welt gazetesini sizlere erken saatlerde okumuştum. He is back diyor. Yani Trump geri döndü diyordu. Le Parisien gazetesi Fransa'da hatta haberin içinde Almanya'dan da unsurlar olacak efendim. Şöyle bir dikkatle bakarsanız Le Parisien, Le Parisien gazetesi polise karşı şiddetin arttığını söylüyor. Evet evet yanlış duymadınız. Polis şiddeti değil bu defa. Fransa'da polise karşı şiddetin artış eğilimine dair bir haber yapılmış ve bu da... Parizyen Gazetesi'nin manşetinde yer almış.
2: Alman polisi gözaltına almak istediği kişiyi yerlerde sürükledi. Defalarca yumruk attı, yetmedi diziyle boynuna bastırdı. Görüntüler büyük tepkiye yol açtı. Almanya'nın Krefeld kentinde kaydedildi bu görüntüler. Kentte bir binada yangın çıktı. Yangın yerine itfaiye ile birlikte polis ekipleri de geldi. O sırada nedeni bilinmeyen bir şekilde Alman polisi... Tunus vatandaşı bir kişiyi gözaltına almak istedi. Ne olduysa ondan sonra oldu. Tunus vatandaşı kişi gözaltına alınmaya karşı direnince polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı. Dört polis bir anda sardı Tunuslu adamın etrafını. Biri ardarda arda yumruklar attı. Yere düşen adamın başına diziyle bastı. Polis şiddeti Almanya'da büyük tepki çekti. Bu görüntülerde Fransa'dan havai fişeklerle hedef alınan yerse bir polis karakolu. Paris'in güneydoğusunda yer alan kentte 40 kişilik bir grup karakola havai fişeklerle saldırdı. Polise yapılan saldırıda 8 araç hasar gördü. Ölen ya da yaralanan olmadı. Fransız polisi o saldırganların peşine düştü.
0: Dünyadaki diğer gazete manşetlerini Ve haberleri de sizlere aktaracağım Sıra geldi yerel gazetelere Türkiye turuna da hep beraber çıkalım Tekrar etmek isterim Dün Dünya Kız Çocukları Günü'ydü Ona dair haberleri sizlere aktaracağım Ayrıca Altın Portakal'a ve Kültür Sanat'a dair manşetlerim de var Sağlığa dair de hazırladığımız dosyalar Bu arada kameradaki arkadaşım şöyle kitapları gösteriyor Gelin arkadaşlar şöyle görelim kitapları Bakın Bunlar Çalasat ailesinin bana gönderdiği kitaplar sizlere buradan tanıtma imkanı bulacağım ilerleyen dakikalarda efendim. Da Bakın şunları da göstereyim. Bakın iki tane de böyle ayırmışım. Bir de albüm geldi imzalı. Bu da benim yerel gazeteleri tanıtma gibi kitaplardan albümden bahsettiğim özel bölüm. Bu da benim yine en çok sevdiğim bölümlerden birisi. Çünkü ruhumuzu da terbiye etmemiz, dilimizi ve zihnimizi zehirlerden arındırmamız gerekir. Bunun yolu nedir? Kültürdür, sanattır, estetik değerlerdir, kitaptır, edebiyattır ve şiirdir diyorum. İşte Edirne Odut Gazetesi, Edirne. Maaşı leva ile alıyorlar. Çok çarpıcı bir haber. yerel gazetelerde savaş yıldızla birlikte seçtik bu sabah. Gerçekten sabah konuşurken savaş da söyledi. Abi bakar mısın sana dedi. Hakikaten hürriyete, sabaha sözcüye bütün gazetelere manşet olabilecek türden bir haber. Euroya endeksi para birimleri leva dövizdeki artışla Türk lirası karşısında aynı oranda değer kazanan Bulgar halkı Türkiye'de. Pek çok esnaf dükkan kapatmak zorunda kalırken Edirne ekonomisini adeta ayakta tutuyor diyor. Edirne'den Adana'ya geçelim. Bugün tabii çok fazla gazete aktarmaya çalışıyorum. Yer kalmadı aslında ama Adana 5 Ocak'ta da Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın açıklamaları var. ...hileli hurdalı muvazalı işlere işlemlere asla geçit vermem şeklindeki sözleri de... ...bugün 5 Ocak gazetesinin manşetinde Zeydan Karalar'ın. Neşet Karadağ'ın haberi günaydın. Yargıtaya rağmen pardon. Adana'da izinsiz içkisinden içmesine kızan arkadaşını öldürdüğü iddiasıyla... ...10 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum edilen ve yargılama süresince suçlamayı kabul etmeyen Eyüp Alyakut... ...5 yıl sonra suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti diyor efendim. Tüm manşete bir bakın. Hani Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Kız çocuklarına özgüven kazandırmalıyız. Güler Sabancı Dünya Kız Çocukları Günü için mesaj yayınladı. Saat 10 kuşağında Dilek İmamoğlu'nun yazar Aslan Aysev ile birlikte düzenlemiş oldukları özel bir başka etkinlikten de bahsedeceğim size ilerleyen dakikalarda. Ve Adana'dan Akdeniz'den Ege'ye İzmir'e geçiyorum. Yeni gün Orkinos çiftliğine Çıtta Slow seti. Bilirkişi raporunda Tunç Soyar ayrıntısı diyor. Büyükşehir ve Seferhisar Belediyesi'nin açtığı davada Orkünos çiftliği için verilen ÇED olumlu kararına karşı gelen bilirkişi raporunda çiftliğin Çıtlaslov markasına zarar vereceği vurgulandığı Sığacık koyu defteri tamamen kapanmıştır şeklinde bir ara başlıkta dikkatimi çekiyor. Bir de Hatay... Sabah size Hürriyet gazetesinden de manşet olarak aktarmıştım. hata için çok üzüldüğümüzü ifade etmiştim. Bir taraf gazetesi bu sabah Hatay'ı kim yaktı manşetiyle çıkmış. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş dün Belen ilçesinde ormanlık alanda başlayıp İskenderun ve Arsuz'da evlerin olduğu bölgeye sıçrayan yangının sabotaj olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi. CHP'li Ali Öztunç ise bir ayda Hatay'da ikinci büyük yangın. Hatay maalesef birileri tarafından yakılıyor. Sorunları bulunmalı ifadelerini kullandı efendim. Ekonomiye şöyle bir bakmak istiyorum yakından. Ama ormanlarımızı kim yaktıysa Allah'ından bulsun. Her türlü lanet onları bulsun. Hele hele böyle bilerek isteyerek yaktılarsa kim yaktıysa yani dilimin ucuna kadar geliyor ama annemin küçükken söyledikleri aklıma geliyor. Beddua okumak istemiyorum. Annem hiç kimseye beddua okuma derdi ama... Yani dilimin ucuna kadar geliyor siz anlayın efendim. Yani lanetleyelim hep beraber. Sırada ülkemizin gerçek sorunu ekonomi var. Biz başbakanlığı bıraktığımızda dolar 2.80'di. Ve şimdi 8'lere çıktı dolar. Peki kim yaptı bunu? Doları
14: kurumursamıyorum diyen bir bakan. Bu cehalettir. Diyorlar ki şimdi döviz kuruyla ilgilenmiyoruz. Döviz kurlarını belli bir noktada tutabilmek için... Merkez Bankası'nın 120 milyar dolarını adeta kibrit çalıp yakarcasına tükettiler. Hiçbir işe yaramadı. Ne oldu? Hem kur arttı, paramız pul oldu, hem arkasından faiz arttı.
10: Sadece muhalefet liderlerinin değil, sokağın da gündeminde. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak evet, ve döviz kuruna bakmıyorum sözleri. Ham maddeyi alıyordun,
3: atıyordun işte dolar e, eskiden 3 lirayken, şimdi dolar oldu 9 lira. Nasıl işin olmaz senin, bana bir zaal etsene. Yani ama... Yaşam içinde değil mi insan?
15: Sahada hepimiz birinci sınıf ekonomist olduk. Ev kadınları en fazlası. Tencere kaynatanlar birinci sınıf ekonomist.
5: Bugün kur çıkar, yarın iner. Dolarla mı maaş alıyorsunuz?
14: Döviz'e bakmıyoruz diyorlar ya. Döviz artınca benzin artıyor, mazot artıyor, elektrik fiyatları artıyor. Siz dövize bakmıyorsunuz ama vatandaş bakıyor, görüyor.
10: İktidarın ekonomide imser tablo çizmesini muhalefet rakamlarla eleştirdi. Davutoğlu ve Babacan ilk kongrelerinde ses yükseltirken Akşener
14: Yozgat'ta istif ziyaretindeydi. Geçen sene Türkiye'nin büyüme oranı yüzde 0.9. 1 bile değil. 2019'da daha pandemi yok, salgın hastalık yok. Türkiye ekonomide pik yapıyor. Bütün Anadolu'yu dolaşıyorum. Halk çırpınıyor, halk evini ekmek,
2: aşk götürmekte zorlanıyor Sayın Erdoğan. Ülke ekonomisi uçuyor demeyin.
15: İşler nasıl kardeşim? İşler
3: bitiriyor. Ne evimize ekmek götürebiliyoruz, ne sigortamızı ödeyebiliyoruz, Aynen. ne kirayı ödeyebiliyoruz. Herkes perişan. 3 ay bilemedin, 4 ay sonra sorunlu esnaf almış. Pişköy'ü dolarla mı satalım? Türk parasının küremeti kalmadı.
5: Pişköy Belediyesi'nin halinde 32 tane kasaptan 7 kasaba
10: düştü. 12 tane manavdan 1 taneye düştük. Bakkallarımız kapandı. Bütün buçuk esnaflar öldü gitti. Esnaf e dert yandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müminin görevi yoklukta sabretmektir sözüne Davutoğlu sert çıktı. Müminin görevi varlıkta
11: şımarmamak, yoklukta ise sabretmektir. Gerçek mümin acıyı bal eyleyendir. Fakir halka sabredin, fakirliğe tahammül edin dedikten sonra kendisi ve yakınları bu süre içinde zenginleşmişse, kışlık bir sarayda, yazlık bir sarayda oturmak için masraflar yapıyorsa
0: milletin şunu deme hakkı var. Bir dakika dur. Ya göründüğün gibi
11: ol, ya olduğun gibi görün.
0: Siyasetin ve ekonominin gündemini sizlere aktarmaya gayret edeceğim. Ve Haluk olacak. sosyal medyanın manşetleri. Ekonomik zorluklarla boğuşan, halkının önemli bir bölümünün geçim sıkıntısı çektiği bir ülkede magazin haberleri ciddi paylaşımlardan binlerce kat fazla like alıp, yani beğeni alıyorsa ve görüntüleniyorsa, paylaşılıyorsa amaç hasıl olmuş demektir. Hayırlı pazarlar. Yani gündemin uyutulmak istendiğini söylüyor emekli büyükelçi. Kent birlik toplantısını iptal eden vali AKP'nin düzenlediği toplantıya katıldı. Sizi AKP il başkanı olarak mı atadılar? CHP Elazığ milletvekili Gürsel Erol'un valiye gösterdiği tepki bugün Elazığ gazetelerinde manşetlerde. Ülkenin ilk pandemi hastanesi olan Heybeliada sanatoryumunun diyanete devredilmesi yargıya taşındı. Yargıdan... Hukukun üstünlüğünü bekliyoruz. Yargıç teminatının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz. Çevre dostu, doğa dostu, kent dostu, kent dokusuna saygı duyan çevreci kararlar bekliyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Aytun Çıray, nedenini ve bağlantılı olup olmadıklarını önümüzdeki süreçte anlayacağımız arka arkaya dört olay diyor İyi Parti'nin kurmaylarından. Tam rüzgar alacakken... İyi Parti operasyonu ve kimlik sorunu Acaba bunu kim tezgahladı Neden tezgahladı diye soruyor 6 yıl bekletilen HDP operasyonu Ve son zamanlarda iş yok işte iktidarın oyları şöyle oldu Böyle oldu denilen anket operasyonu Ve peş peşe çıkan yangınlar Tesadüf mü diye soruyor Aytun Çıray Esin Davutoğlu Şenol Hoca Ne çok tweet atmışım diyor Aslında onun tweetlerini takip edince Gündemin ne kadar ağır olduğunu öğreniyoruz Asistan hekimlere insanca çalışma koşulları istiyor. Huzur evleri ve yaşlılarımız için gerekli önlemden alınmasını talep ediyor. Açılacak okullar hatayı yanıyor. 2015'teki korkunç katliam sırada 112 ambulans şoförlerinin ağır çalışma koşulları. Gündeme dair manşetler. Bu arada saatler 9.24'e doğru yol alıyor. Söz vermiştim 9.25'te konuğum var demiştim. Alıyoruz. AKP'den 3 yıl seçim olmayacak açıklaması geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin parlamentodaki etkin ismi Bülent Turan yaptı açıklamayı. Amerika'nın sesi, Babacan'ın bir sözünü manşete taşımış. Dün çözüm sürecinde çalıştıklarınızı bugün tutuklatmayın. Dün çözüm sürecinde aynı masanın etrafındaydınız. Bugün içinize gelmeyince tutuklama kampanyaları başlattınız dedi. Çok sert bir açıklama yaptı Babacan hem Diyarbakır'da hem de Batman'da. Alman ordusunda askeri savcı olarak görev yapan Martina Rosenberg Alman askeri sipariş servisinin başkanlığına seçildi. Madın başkanlığına ilk kez bir kadın atanıyor. Rosenberg'in ilk görevi aşırı savcı askerleri araştırmak olacak. Kadınlar konusu bizim için çok hassas bir konu biliyorsunuz. Ve Ayşe Arman'ın haftasındaki yazılarında dikkatimi çekti. Ben de kendisini takip edeceğim. Genç kızlara şahane bir rol model NASA'daki görevli astrobiyoloji profesörü Betül Kaçar. Betül Kaçar'la da sizleri tanıştırmak istiyorum efendim. Şimdi sizi Ankara'dan bir konuk geldi. Onunla tanıştırmak istiyorum. Aslında programımızda onu tanıyorsunuz. Onun sesini, onun yaptıklarını. Güçlü bir kadın. Hukukun üstünlüğüne inanan, ülkesinin ve yaşadığı kentin doğasına sahip çıkan, onun mimari dokusunu korumaya çalışan bir kadın. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği'nin Ankara Şube Başkanı Tezcan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız?
13: Teşekkürler. Önce Bir Başkentin Oluşumu kitabını vereyim
9: Ankara'dan doğru. Çok teşekkür
0: ediyorum. Bir Başkentin Oluşumu. Avusturyalı, Alman ve İsviçreli mimarların Ankara'daki izleri. Neden bunu bana veriyorsunuz? Nedir özelliği? Ee,
13: bu aslında e, yarın işte Ankara'nın başkent oluşunun 97. yılını kutlayacağız. Alman e, mimarlar eli diye şekillendi. Cumhuriyetin ilk yıllarında e, o açıdan çok önemli bizim için. Ortak kültürel mirasımız aslında Almanca konuşan mimarlarla bir başkentin, cumhuriyetin ideolojisine göre nasıl şekillendiğini aslında, aslında anlatıyor. Aslında
0: büyük atamızın da büyük evet. dehasıdır aslında, vizyonudur değil mi? O tahallerde... <gülüyor> Ankara'yı büyük mimarlara da teslim ediyor aslında. Büyük büyük yollar, caddeler inşa etmek istiyor öyle değil mi?
13: Evet evet o dönemde tabi Almanya'da yaşanan Hitler döneminden kaynaklı bilim insanları üzerindeki baskının özgürleşme alanı haline geliyor Türkiye Cumhuriyeti. Hep söylerim aslında Albert Einstein bile Türkiye'ye gelmek için davet ediyor. Mustafa Kemal Atatürk cebinde Türkiye'ye davet mektubuyla Amerika'ya gidiyor ama aklı hep Türkiye'de kalıyor. Acaba oraya mı gitseydim diye. Dolayısıyla yani Cumhuriyet'in o kuruluşuyla birlikte o modernitenin bakış açısı, dünyadaki o modern mimarlığın şekillenişiyle aslında Ankara şekillendi ve o Cumhuriyet'in bütün ideolojisi, bütün bakış açısı mekana işlendi. Ee, bu açıdan bizim için kıymetli çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün aslında bakış açısı bu, ee, ileriye doğru, modern yaşama doğru bakış açısı. Ee, yani bir bina'nın, bir yapının nasıl ekonomik olacağını bize. Anlatan bakışıyla modern mimarlığı getirdi. Ee, belki izleyenler açısından şimdi e, Atatürk
0: orman çiftliğinden bahsedeceğim mesela.
13: Evet evet izleyenler açısından e, çok önemlidir Ankara'nın sadece bir kent olarak değil Türkiye'yi temsil eden bir e, şey olarak başkent olarak ele alınması çok önemli. O açıdan çok teşekkür ederiz. Sayın başkanım,
0: rica ederim. Ben aslında birkaç yıl üst üste Almanya'ya gittim, Bremen'e gittim, Atatürk'ü Düşünce Dernekleri Federasyonu davet ettim, sonra Köln'e gittim. Orada da aslında beni, şimdi ismini maalesef hatırlayamıyorum ama Türkiye'de görev yapmış, Atatürk'le de tanışmış, hizmetler vermiş, bazı Almanlar vardı. Onların müze olarak yapılan evlerine de gitmiştim ama şimdi aklıma gelmedi ama Dursun Atılgan bana belki yazar şimdi. Bugün biz bir gazete yaptık bakın, tarihi doku tehdit altında. Ankara'nın birinci derece kentsel sit alanı statüsüne sahip Tarihi Sarıçolu Mahallesi'nde otel, otopark, kafe ve restoranların inşa edileceği inşaat projesine başlandı. Mahkeme kararlarına ve devam eden davalara rağmen yıkım ve restorasyon çalışmalarına başlamasına tepkiler sürüyor. Burada sizin de paylaşımlarınız var onlara dikkat çekiyorum. Bir de ben özellikle rica ettim Atatürk Orman Çiftliği'ni çok severiz çok önemseriz. Hemen gazetenin altına doğru baktığım zaman Atatürk Orman Çiftliği arazisi değil dediler. Yargı halka bir kez daha gerçeği söyledi. Alan Atatürk Orman Çiftliği alanıdır. Ticaret ve konuta açılamaz diyor. Bu konuda bir videomuz var hazır mı arkadaşlar? Videomuzu izleyelim. Atatürk orman çiftliğine de gideceğiz ama bugün çiğdem toker de. Şimdi bakın o da sizin gibi çok bu konulara önemseyen birisi. Saracoğlu'na veda. Bugün sözcü gazetesinde böyle bir yazı yazmış Saracoğlu. Neden önemli?
13: Ee, Saracoğlu işte aslında cumhuriyetin o başkent e, yaklaşımıyla birlikte. Ee, i̇lk toplu konut alanı aslında ee, ulustan e, Çankaya'ya uzanan e, Cumhuriyet'in temsil aksı üzerinde Kızılay'dan sonra Bakanlıklar Bölgesi başlar aslında. Ve oradaki bürokratların konut sorununu çözmek için Saraçoğlu Mahallesi Cumhuriyet'in ilk toplu konut alanı olarak planlanmış. iki katlı, üç katlı e, yemyeşil aslında doğayla insanın bir araya geldiği e, ve gerçekten... Ee, orada ülkeyi yönetenlerin oturduğu ve bunun içinde aslında bir akrabalık ilişkisi olmadan hı hı. E, lojmanların e, çıktığı bir e, süreçte aynı zamanda e, Cumhuriyet'in aslında kendi bürokratlarına nasıl bir alan tahsis ettiği açısından önemli. Ağaçlarıyla, binalarıyla tescilli kültür varlığı o dönemin e, gerçekten mimari bakış açısını bize ifade hı hı. ettiği için şu anda ciddi bir yıkım süreciyle karşı karşıya yani çok uzun süredir aslında burası yıkılacaktı, riskli alan ilan edildi, alışveriş merkezi yapılacaktı. Bu süreç içerisinde bizim hukuksal mücadelemiz yargının duyarlı tavrıyla bu aşamaya kadar geldi, yıkılmadı. Şimdi işte 7 yıl önce burası risklidir, yıkılması gereken diyen yöneticiler bu kez buranın rant ve getirisinin çok fazla olacağını tespit ettiler ve aslında insanları boşalttılar evlerinden. Orada oturan işte müşavirler vardı, basın danışmanları, yargı mensupları, emniyet müdürleri ve ilk defa bu evden çıkmamak için bu evlerden ben çok Ben giderdim direndiler. biliyor
0: musunuz? Ben ben ilk muhabirlik dönemimde benim Murat Eşkinat diye çok sevdiğim bir arkadaşım vardır. O zamanlar Milli Eğitim Bakanlığı müşaviriydi. ...çok severim... ...çok sıklıkla giderdim... ...o kadar hoşuma giderdi ki... ...böyle çınar ağaçları vardı... ...böyle o evet. güzel evler... ...yani küçük ama böyle hoş...
13: ...evet aslında Ankara'nın... ...çok ender nefes mekanlarından... ...birisiydi... ...şimdi burada öğlen saatlerinde çok rahatlıkla yürüyüş yapabilirsiniz. Gidip ağacının gölgesinden yararlanabilirsiniz. Şimdi burada ciddi bir restorasyon demek istemiyorum. Restorasyon değil çünkü. Bir inşai faaliyet başlatıldı. Binaların dış cepheleri korunacak ama içindeki süreçlerin hepsi fonksiyon değiştiriliyor. Duvarlar yıkılıyor. Okul taşınıyor. Okul ticaret merkezi oluyor. Otel oluyor. Yani ancak Saraçoğlu'ndan parasını verip yararlanabilecek bir şey sürece geçiyor.
0: Yargıda değil mi bu? Yürütmeyi durdurma çık çıkmıyor mu? hani?
13: E, yargıdan aslında üst üste çok güzel kararlar aldık biz. Bu Saraçoğlu ile ilgili de koruma amaçlı imar planını açtığımız dava e, konusunda bir yürütmeyi durdurma gerçekten bekliyoruz. Yani hem 29 Ekim Saraçoğlu'nun e, işte temelinin atıldığı tarih hem 13 Ekim yarın Ankara'nın başkent oluşu Yargının e, duyarlı davranarak bugüne kadar bütün süreçlerinde iptal kararı verdi Saraçoğlu'nun yok edilmesine ve özgün değerinin ortadan kaldırılmasına yönelik. Biz bekliyoruz gerçekten çünkü bu ülkenin duyarlı hakimleri, savcıları var. Saraçoğlu'na böyle kıyılmaması gerekiyor çünkü orada gerçekten bilim dışı uygulamalar var yani işte koruyoruz diyorlar işte binaları boyuyoruz diyorlar ama sonuçta bu bizim bilimsel olarak mesleğimiz içeriye girip baktığınızda Saraçoğlu'nu gerçekten restorasyona aykırı bir şekilde uygulamalarını evet. yapıyorlar.
0: Şimdi bir de Atatürk Orman Çiftliği var hazır mıyız arkadaşlar bir de Atatürk Orman Çiftliği videomuz vardı onu özellikle istemiştim şimdi izleyelim.
12: Ankara'nın taşına bak Gözlerimin yaşına bak
16: Anlatır mısınız nasıl başladığınızı? İlk sene burada Paşam ilk sene başladığınız zaman Bütün bu görülen ağaçlı yerler Bir tek ağaç bile yoktu Köl halindeydi Tatsuki derelerin içerisinde Bir çadırla işe başladık Amerika traktörlerinden son aldık ve bu suretle mebde olarak işe başlamış olduk. Birkaç sahada ziraatı mütevessi bir sahada yapmak için makinalı ziraata ehemmiyet verdik. Hayvanatlar fazla miktarda ehemmiyet verdik. 5 sene zarfında 1 milyona yakın ağaç diktik. Meyve bakçaları yaptık. Bağ yaptık ve 7 bine kadar koyun yetiştirdik
12: taş yarıldı, baştan başa
16: Paşam 4 yaşında. İlk yavrusunu aldı. 18okka kadar yemiye süt verir. Necesi? Simental. Kırım üzerine giriyoruz paşam. Simental üzerine ve bir de Hollanda üzerine. Bu halis bir Simentaldir. Bu diğer renkli inekler hangi Paşam ekserisi Kırım'dır. Kırım ismişseniz ve Hollanda vardır. Hollanda'yı bilhassa yerlilerle birleştirip en yüksek dünyada süt veren Hollanda cinsidir ki yevmiye 40 litre kadar verir.
6: <gülüyor>
16: Yerlilerin hem cüsselerini yükseltmek hem süt kabiliyetlerini çoğaltmak için kurazman yaptırmak, melez yaptırmak esasına yürüyoruz. Melez şey, iklime alıştırıyorsun. İklime Hem süt üzerine ve hem de et üzerine en yüksek.
12: Uyan uyan Gazi Kemal şu feleğin işine bak, işine bak Uyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin işine bak, işine bak
0: Şimdi bu bir şey söyleyeceğim. Bir büyük askeri deha, bir politik deha, bir devlet adamı, dünya çapında bir lider. Ama bak tarım, üretici, hayvancılık, Atatürk Orman Çiftliği o günün koşullarında böyle bir vizyon ya.
13: Ya tabii Atatürk Orman Çiftliği'nin şimdi videoyu da o güzel parçayla başlattınız. Böyle insanın içi gidiyor bir anda. Ee, yani aslında Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük bir deha olduğunu Atatürk Orman Çiftliği sürecinden algılayabiliriz. Bugün dünya... Kent tarımını tartışıyor. Kentin içerisinde kalan noktalarda gıda yokluğundan kaynaklı kent tarımını tartışırken biz 70-80 yıl öncesinden Atatürk Orman Çiftliği'ni yaratmış ve sadece tarım politikaları açısından değil orada bir yaşam kültürü tanımlamış aslında insanların modern hayatta buluşmalarını ilişkileri kadınla erkeğin bir arada nasıl üretim içerisinde yer alacağını aslında modern Türkiye'nin bir halk üniversitesi olarak planlanmış o zaman daha köy enstitüleri de yok ama Atatürk Orman Çiftliği'nde işte sempozyumlar yapılıyor, tarım sempozyumları, öğrenciler katılıyor, çiftçiler katılıyor, halk katılıyor. Ve öyle bir durum ki yani bugün hiç göremediğimiz, hiç belki de göremeyeceğimiz bir noktada bir ülkenin en yüksek noktasında ülkeyi temsil eden Mustafa Kemal Atatürk ile halk orada konser veriyor, müzik dinliyor, bir arada dolaşıyor. Bakın bugün bunları gerçekten göremiyoruz. O iç içe geçme insanlarla birlikte ve halkın nefes alması için planlanıyor. Ve bir cumhuriyetin aslında yeni bir devrim yaklaşımı bu. Toprakla mücadele ederek, insanı geliştirerek, bilimle, teknikle süreci koordine ederek. Ama gelinen noktada Atatürk Orman Çiftliği, evet, toprak bütünü. Bütünlüğünün...
0: Şimdi yönetmenim İlha diyor ki abi fotoğraflara bakar mısın diye Bakar mısınız ya? İnanılmaz değil mi? Evet. evet. Bu arada bir, bir bilgi vermem gerekiyor. Atatürk'ün elindeki sigarayı buzlamak nedir diye bize kızmışlar. Ali Bey diye güzel kardeşim, devletin kurumlarının yargının ve rütün mevzuatı var. Maalesef. Ya yani ben ne yapabilirim? Sürekli ceza mı yiyelim? Yani ağır kızmış da bize. Yani ben de istemem. Ama yani ne yapabilirim? Sürekli ceza-ceza geliyor. Bir şey soracağım Tezcan Hanım. Şu anda Avuçteki durum nedir?
13: Şu anda Atatürk Orman Çiftliği toprak bütünlüğünün %45-50'sini kaybetmiş durumda. 11 Haziran 1937'de halkına emanet ettiği toprak bütünlüğünün %50'sini kaybetmiş durumda. Kiralamalarla, tahsislerle, hukuksuz yapılarla birlikte kaybetmiş durumda. Hala işte birkaç tane alan var en azından mücadele edilen. O noktalarda işte yargı çok önemli kararlar veriyor. Burası Atatürk Orman Çiftliği arazisiyken Gazi Üniversitesi tıp fakültesi için yapılmış yapılması için verilen alan sonra TOKİ'ye geçiyor. TOKİ'de burayı ticaret ve konuta açmaya çalışıyor. Hmm. İşte ABD elçiliği de onlardan birisiydi. Davamız devam ediyor. Yine bu alanlar da işte açık artırmayla satılacaktı buralar. Yargıya taşıdık. Yargıda Atatürk Orman Çiftliği arazisi dedik. Bakan açıkladı burası Atatürk Orman Çiftliği arazisi Değil dedi. Tapuları ortaya çıkarttık ve sonrasında mahkeme aslında son noktayı koydu. Burası Atatürk Orman Çiftliği arazisidir ee, ve amacı dışında kullanılıyor. Burası e, ticaret ve konuta açılamaz dedi. Bu bizim açımızdan önemli. Şu anda 150 davamı sürüyor sadece 150 Atatürk Orman, dava. Çift, vay Atatürk vay Orman vay Çiftliği vay. alanlarında.
0: Bir şey soracağım. Aklıma şimdi geldi siz dinlerken. Yeni seçilmiş belediye başkanı Mansur Yavaş... Ne yapıyor mesela? Destekliyor mu sizi? Yanınızda mı? Çevre konusunda duya, bu kent dokusu? Yanınızda mı değil mi? Yoksa seyrediyor mu? Yoksa eleştiriyor mu? Eskiden eski belediye başkanı çok mücadele ederdiniz. Tabii Gökçek'le e,
13: çok karşı karşıya geldik ama Mansur Bey'le de hani karşı karşıya gelmesek de yan yana geldiğimizde söylenemez.
0: Öyle mi? Destek vermiyor mu sen?
13: Ee, yani Atatürk Orman Çiftliği alanlarında bir alanı kiraladı. Onu söyleyebiliriz. Hani bizim de önerimizde. Tarımsal ürün yapılması yani güzel, açısından. Güzel. Ama onun dışında Atatürk Orman Çiftliği 150 davamız var. Bunların bir kısmını Aslında kazanıyoruz. Aslında Bu davalardan mesela Büyükşehir bunların bir tarafı. Bunlardan geri çekilmesi gerekirken geri çekilinmiyor evet. mesela. Abi bak ben
0: takip edeceğim. Bu aklıma evet. geldi önemli bir konu. Şimdi Sayın Başkan bak bir şey söyleyeceğim. Biz demokrasi meydanıyız ya çok... Mesaj geldi mesela size. Anası. Evet
13: evet bana da çok mesaj geldi. Onu da söylemek istiyorum. Evet. Ee, özellikle genç meslektaşlarımız, e, mezun evet. olan genç mimarlar e, çok ciddi işsizlikle karşı karşıyalar. Hem özel sektörde e, asgari ücrete çalışıyorlar hem de kamuda bir atama e, sıkıntısı var. Şu ana kadar 89 tane mimar meslektaşımızın kadro atanması yapılmış. Yani Türkiye'nin her yanı inşaat. Anadolu'nun her yanında imar süreçleri yaşanıyor. Yılda 8 bin tane insan mezun oluyor mimar. E, fakat kamuya sadece 89 kişi alıyorlar. Bunu da, da, da söylemek Şimdi neden istiyorum. Neden aklıma
0: geldi? Bana çok yoğun mesaj geliyor sizle ilgili anons yapınca sabah. Tablo değişti bugünkü etiketimiz. Şimdi siz Ankara Mimar Odası Başkanı olarak bana bir cümle söyleyin. Tablo değişti etiketimizle.
13: Tablo değişti. Evet. Ee, evet aslında Atatürk Orman Çiftliği kararlarıyla e, yargıda tablo değişti. Ee, Güzel. Saraçoğlu'nda da benzer bir e, yargı kararı bekliyoruz.
0: Peki ben şimdi bir de ödül töreni vardı. Onu tabii yapamadınız bu sene. Evet online yaptık. Bir kere yaptık. Fox ana haberimiz için teşekkür ediyorum. Çalar Saatimiz için teşekkür ediyorum. Danışmanımız Nihal Kemalioğlu'na verdiğiniz ödül için teşekkür ediyorum. Daha evvel de halk evlerinden de ödül almıştı. İstanbul Tabi Odası'ndan da almıştı. Ama bu ödül önemli. Çünkü uzun yıllardır bu konuları yazıp çiziyor o da. Ben de çok memnun oluyorum. Çünkü sizinle beni tanıştıran, buluşturan da kendisi olduğu için ona da Ankara'ya selam söylüyorum. Şimdi bakın gelsin. Geçen hafta sizlere söylemiştim Emre Madran basın ödülleri 2020. İşte burada çok sayıda ödül var gazeteci arkadaşlarımız. Bunlardan birisi ana habere Fox'a biri Çalar Saati biri danışmanımız Nihal Kemaloğlu'na geldi. Kısacık son sözlerinizi alabilir miyim buradan yola çıkarak?
13: Emre Madran bizim için çok önemli koruma alanında bu Cumhuriyet dönemi mimari mirasının korunmasında çok çaba sarf etmiş önemli hocalarımızdan birisi. Onun adına veriyoruz aramızdan ayrılmasından kaynaklı. Bu anlamda da aslında Fox Haber'e bir kere daha teşekkür ediyoruz. Hem Çalar Saat ekibine hem Nihal Kemaloğlu'na hem hafta sonu Çalar Saat ekibine dolayısıyla gerçekten... Yani verilen mücadelenin sesi soluğu oluyor ve insanlar bunu izliyor ve şu anda muhtemelen sizde de öyledir. Benim Twitter'ımda da sürekli Patladı. şu konudan da Bir bahsedin, numara, evet. bu konudan da bahsedin noktasını. Onun için gerçekten teşekkür ediyoruz. Bizim başkentin yani Türkiye'nin aslında 82 milyon adına verdiğimiz mücadelenin buralarda ifade edilmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu ödüllerde gerçekten... E, haberciliğin peşinde gerçek haberciliğin Ve Peki. halkın haber alma hakkını kullandığınız için Her zaman
0: yanınızda olacağız Çok teşekkür ediyorum demokrasi meydana katıldığınız için
13: Ben de teşekkür ediyorum Yeniden ağırlamak isterim sizi Biz de yeniden gelip anlatmak istedik Yine yapalım tamam, tamam. mı çok, çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Sağ
0: olun. Efendim bir dakika Cahit Sıtkı Bugün onun doğum günü Bugün onu saygıyla anacağız Diyoruz ki memleket isterim
13: Gök Mavi Evet
5: Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun, kuşların çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim, ne başta dert, ne gönülde hasret olsun, kardeş kavgasına bir nihayet olsun. Memleket isterim, ne zengin fakir, ne sen ben farkı olsun, kış günü. ...herkesin evi barkı olsun. Memleket isterim... ...yaşamak... ...sevmek gibi gönülden olsun. Olursa... ...bir şikayet ölümden olsun.
0: Şimdi o videoyla ilgili... ...ağlıyoruz... ...gözyaşlarımıza hakim olamıyoruz... ...diye mesajlar geliyor. Ben de yönetmenimden Savaş Yıldız'a diyordum ki... ...onu bugün mü versek yarın mı... Atamızın Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili o pırıl pırıl ses ve görüntü çok etkiledi sizleri. Belki bugün verebilirim. Belki de eğer vaktim kalmazsa yarına bırakırım. Günaydın efendim. 12 Ekim 2020 Pazartesi sabahında İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'ndasınız. Bu kuşakta bambaşka haberler var. Eğitim, sağlık, ekonomi, döviz, faiz, dolar ve... ...kız çocuklarımız gibi pek çok hayatın içinden haberleri ve sağlığa dair manşetleri sizlere aktaracağım. Yönetmenim Savaş'tan rica ediyorum ve işte geldi. Akşener, Yozgat'ın Sorgun ve Yerköy ilçesinde esnaf ziyareti yaptı. Ziyaret sırasında ilginç diyaloglar yaşandı. Bir genç Akşener'e iktidarı şikayet ederken, her şeyi saraydan ibaret zannediyorlar, kafalarını çıkarıp bir baksınlar dedi. Efem günaydın, saatlerimiz 10. İsmail Küçükköy ile Demokrasi Meydanı olanca hızıyla devam ediyor. Özet olarak
3: şunu söylüyorum, nereden tasak orası elimizde kalıyorsa. Evet. Ekonomimiz de öyle. Dolarla işim yokmuş. Ne demek dolarla işim yok?
15: Ne panmadelen dolar. Burada bile üretilse.
3: Kimin? Panmadelen Madde, para. Panmadelen para. geliyor. Diyor. Ben yani, uktamazsınız. Ben içerideyim. Ben piyasanın içindeyim. Ben piyasanın nabzını birebir tutan insan. Ham maddeyi dışarıdan alıyorsun sadece burada ufak tefek bir, bir iki işlemle ondan sonra e, ham maddeyi alıyordun atıyordun işte dolar e, eskiden 3 lirayken şimdi dolar oldu 9 lira. Nasıl düşünüyorum ya sen bana bir izah etsene. Şunu bana bir izah et ya. Yani ekonomist değil ama piyasanın içinde bir insanım. Evet. Beni bir
15: ikna edin bakalım. Sahada ben. hepimiz birinci sınıf ekonomist olduk. Evet. Ev kadınların en evet. fazlası. Evet. Allah. Tencere kaynatanlar birinci sınıf ekonomist.
3: Yani Allah yardımcımız Patan olsun. Allah bilir nasıl hocam. Allah yardımcımız olsun. Ama hiçbir şeyle zemblayla indirmiyor. Evet. O kurban olduğu Mevlam her zaman neye bakıyor? Fiili duaya bakıyor. Önce bir fiili duamızı yapalım biz.
15: Yani çalışmaya.
3: Fiilen, evet, fiilen biz bir uygulamaya geçelim. Aktif ona bakalım. Biz böyle eğleniyoruz.
15: Evet.
3: Yaptığımız evet. yerden. Allah sabır evet. versin. Oh. Şükürler olsun. Şükür demek tembellik değil de bu üzere çalışıyorlar. Sen ne otur şükret, sen niye şükretmiyorsun? Ha? Her yere hükmedilmiş, siz niye şükretmiyorsunuz ya? Ben neyime şükredeceğim ya? ya Allah'a çok şükür, ben inancıma Ya şükrümü yaparım. Ha. Siz niye şükretmiyorsunuz? Yeter. Bir kelimeye sayılır başkanım,
0: yeter. Oh. Yeter, yeter.
3: Nereden tutsam, oraya evime geliyor.
0: Vatandaş dertli. Siyasetçinin de gazetecinin de sırça köşklerden çıkıp halkın arasına katılması, halkla konuşması, halkın derdini gerek demokrasi meydanına gerek siyaset arenasına taşıması gerekiyor. Siyasetçinin de gazetecinin de görevi budur. Halkının derdiyle dertlenecek, halkının sesini duyacak ve Ankara'dakilere duyuracak diyorum. Bir sonraki manşet hafta sonunda Ali Babacan Diyarbakır'daydı sonra Batman'a gitti. Yaptığı açıklamalar çok konuşuldu. Ali Babacan Diyarbakır'da dil de dahil olmak üzere diyor. Eğitime erişimin önündeki her türlü engeli kaldıracağız dedi Diyarbakır'da yaptığı konuşmada. Sonra Batman'a da gitti. Ekonomi konusunda da açıklamaları oldu. Deva Partisi lideri Babacan 2020 yılının yedek akçesini sıfırladılar. Devletin ön cebi, arka cebi, yan cebi sıfırlandı. Varlık fonu kurdular. Bu fonun 64 milyar borcu var. Daha yeni doğmuş bebeklerin bu fon yüzünden Borcu var dedi. Tabii yaptığı açıklamalar ses getiriyor. Davutoğlu'nun da öyle. Neden? Çünkü efendim içeriden, yıllar yılı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde olup yaşanan bütün bu süreçlere tanıklık ettikten sonra yaptığı bu açıklamalar gayet tabii ki ses getiriyor ve etkili oluyor. Merkez Bankası'nda
14: yıllardır, yıllardır biriktirilen 120 milyarlık döviz rezervini 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar sata sata sata sata erittiler. Bir işe de yaramadı. Adeta kibrit çalıp yaktılar. Yıllardır Merkez Bankası bilançosunda biriken yedek akçeler vardır, yedek akçeler. Kara günler için saklanır. Ve bizlerin yıllardır biriktirdiği o yedek akçelerin tamamını 2019 yılında bir çırpıda, bir çırpıda 75 milyarı bir çırpıda geçen sene harcadılar, bitirdiler. Birkaç günde harcadılar. 2020'nin bu yılın yedek akçesini daha Ocak ayının başında özel Düzenleme yaparak sıfırladılar, bitirdiler. Devletin önce bir arka cebi, sağ cebi, sol cebi boşaldı arkadaşlar. Onun için bundan sonrası zor. Bakın bundan dört yıl önce bundan dört yıl önce bir varlık fonu kurdular. Varlık fonu. Ben hükümetteyken itiraz ettim. Yanlış dedim. Bu bir kara delik olur dedim. Bu Varlık fonunun en önemli özelliği ihale mevzuatının tamamen dışında. Hiçbir düzenlemeye bağlı değil, hiçbir denetim mekanizması da yok. Kimse denetleyemiyor. Burada kara delik oluşur dedik. Ve benim ayrılmamdan hemen sonra apar bu fonu kurdular. Bugün baktığımızda varlık fonu adı varlık. Bu fonun tam 64 milyar lira borcu var arkadaşlar. Hükümetin kendi bilançosunda açıklanmış durumda 64 milyar. Şimdiden daha yeni doğmuş bebeklerin bu fona borcu var. Bu fon yüzünden borcu var. Memlekete yeni bir borçlanma mekanizması, yeni bir kara delik oluşturmak affedilebilir bir şey değil. Ve biz daha önce de açıkladık. İnşallah iktidara gelir gelmez ilk yapacağımız işlerden bir tanesi bu varlık fonunu kapatmak. Bu kara deliği kapatmak. Değerli arkadaşlar, bakın biz bu kötü yönetimi sona erdirmek için yola çıktık. Ekonomiyi ehil olmayan ellerden kurtarmak için yola çıktık.
0: İşsizlik rakamları açıklandı. Bir önceki aya göre işsizlik rakamı değişmedi. Son dakika. Temmuz ayı işsizlik rakamları açıklandı. 13.4. Bir önceki aya göre değişmeyen işsizlik rakamları yıllık bazda 0.5 azalmış gözüküyor. En son açıklanan rakam Temmuz ayı işsizliği %13.4. Bir de cari işlemler açığı. Hani sattığımızda aldığımız arasındaki makasa bakalım. Anadolu Ajansı bu arada tabii Mahir Ünal'ın da bir fotoğrafı dikkatimi çekiyor. Dün kız çocukları günüydü. Cari işlemler hesabı Ağustos'ta 4 milyar 631 milyon dolar açık verirken... ...12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 203 milyon dolar oldu. Evlat babanın sırrıdır derler. Zira evlat babanın kalbinin bir parçasıdır ve babalar özellikle kızlarından çok şey öğrenir diyor. O da kızıyla birlikte bir mutluluk tablosunu paylaşmış. Biraz sonra sizlere o konulardaki haberleri de aktarma imkanı bulacağım. Ve en son Evrensel Gazetesi'nin eğitim manşetinde kalmış Diyarbakır'ın manşetine geçecektim. Diyarbakır Mücadele Gazetesi, Diyarbakır'da konuşan Babacan Kürt sorunu gittikçe büyüyor dedi. Ve iktidarı daha geçmişte, daha dün... Çözüm süreci dediğiniz dönemde birlikte masalara oturmuştunuz, şimdi onları tutuklatıyorsunuz, bu iş böyle olmaz dedi. Bir de karpuz manşeti gelsin Diyarbakır'dan. Diyarbakır karpuzu tarih oluyor. Türkiye'de karpuz denilince akla gelen ilk şehir Diyarbakır. Özellikle de karpuzuyla ün sahibi olan Diyarbakır'da artık eskisi gibi karpuz yetiştirilmiyor. Karpuz yetiştirilmediği gibi yerli tohumlarda zaman geçtikçe yabancı tohumlar arasında kaybolmaya yüz tutuyor. Bir de süt haberi var efendim. Ama önce şu kitaplardan biraz size tanıtım yapmak istiyorum izin verirseniz. Sırada süt haberi var çok önemli. Hande Baba Gelincik Tarlası isimli kitabını yazmış ve bize de imzalayarak göndermiş. Kendisine de çok teşekkür ediyorum efendim. Arsuz Hatay bu arada bu vesile bir kere daha Hatayımıza, Arsuz'umuza geçmiş olsun diyelim. İmzalı bir albüm Merve Gündoğdu bu ne güzellik demiş ve imzalayarak göndermiş. Tarım, hayvancılık bizim asla önceliklerimiz arasındaki yerini kaybetmeyecek.
10: Hayvancılık
11: yem bilmem ne olayları fiyatları artıyor. Arttıkça mecburen yetiştiren kişi bana bu yem olayı pahalı diyor. Bize de mecburen yansıyor bu olay. Bir ürünü bugün kaça aldık bir hafta sonra fiyat değişiyoruz.
17: Kötücüler çok doğal olarak soruyorlar. Rafta ne olacak sütün fiyatı? Son dönemde... Süt hayvanlarına verilen yem %25 kısıldı. Yani çiftçi yemini alamadığı için, hayvanlarına daha az yem verdiği için, üretilen süt miktarı da ciddi anlamda düşüyor. Mal olmadığı için yine raftaki fiyatlara bu yansıyor.
9: Ne üretici mutlu ne de tüketici, süt ürünlerinin fiyatı sürekli yükseliyor. Oysa artan maliyetlere rağmen çiğ sütün fiyatı yaklaşık bir yıldır aynı. Ulusal Süt Konseyi son toplantıda da 2 lira 30 kuruşu sabit tuttu. Destek primini ise sadece 25 kuruş arttırdı.
17: 2019'da 15 kuruş olan süt desteklerinin şu anda 40 kuruşa çıkartılması ...bizler için nakit anlamında hiçbir şey ifade etmeyecek.
9: Süt üreticisi aylardır çiğ süt fiyatlarının yükseltilmesini bekliyor. Gerekçeleri de başta yem ve ilaç olmak üzere maliyet artışı. İthal olan bu ana masraflar dövizle birlikte uçtu. Yem fiyatları %37, ilaç fiyatları %15 arttı. Ama çiğ süt hala 2 lira 30 kuruş.
17: Kasım 2019'daki yem fiyatındaki artış yaklaşık %37 mertebesinde yani... Biz eskiden bir çuval yem 65-70 liraya alırken şu anda 90-96 liraya alıyoruz. Dolardaki artışın da %37 olduğunu düşünürsek aslında yem fiyatlarının ne kadar dolara bağlı olduğunu bir daha e, görmüş oluruz.
9: Ulusal Süt Konseyi'nin fiyatları aynı seviyede tutmasına tepkili Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu. Süt destekleri artsa da ihtiyaç duydukları bu zor zamanlarda verilmemesinin hiçbir fayda sağlamayacağı görüşünde.
17: Ekim, Kasım ve Aralık ayını 40 kuruştan ödeyeceklerse biz bunu 2021'in Muhtemelen sonlarına doğru elimize geçecek.
9: Üreticinin fiyat sorunu raftaki fiyatlara yani tüketiciye kadar yansıyor. Maliyetler artınca üretim azaldı. Üretim azalınca da süt ve süt ürünlerinin fiyatı her geçen gün artmaya devam ediyor. Orta gelir grubunun tercih ettiği bir marketteyiz. Burada beyaz peynirin kilogram fiyatı 33 liradan başlıyor 50 liraya kadar çıkıyor. Taze kaşarın kilogram fiyatı ise ortalama 50 lira. Kaymağın kilosu 68 lira, tereyağının kilogram fiyatı ise 75 liraya kadar çıkıyor.
4: Tüketiciye, üreticiye oluyor tabii ki. Biri kazanamıyor, biri fazla ödemiş oluyor.
0: Tablo değişti. Maalesef tablo değişti efendim. Siz de öyle düşünmüyor musunuz? Enflasyon nasıl? Bakın, kış sebze meyve fiyatlarına bakacağız şimdi bakalım mı? Tablonun değiştiğini görelim. Küresel arsızlık ve insancıl hedefler Nayim Gül yazmış, imzalamış ve bize göndermiş. Kirli medya havuzunda kayağını yüzdürmeyi seçmeyen onurlu gazeteci demiş. Estağfurullah yalnızca görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Bu kitapta imzalı olarak geldi. Çok teşekkür ediyorum. Pencere Gazetesi... Yavuz Ohan ve arkadaşlarının çıkarttıkları gazete bugün online eğitim esnafı bitirdi manşetiyle çıkmış. Üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle şehirlerdeki esnafın büyük ekonomik kayıp yaşadığını belirten TESK Başkanı Palandöken, pandemi tedbirleri nedeniyle Mart'tan bu yana üniversitelerin önce tatil olması ardından uzaktan eğitim sistemine geçmesi şehirlerde en çok esnafın işini olumsuz etkiledi diyor. Tabii kahveciler de çok dertli. Bu konularda onlar da seslerini duyurmaya gayret ediyorlar. Onun da altını çizelim. Sabah galiba 8 kuşağındaydı öyle değil mi? Bir kantinci arkadaşım açım. Pandemi nedeniyle kantinlerde işler yapılamıyor. Evime ekmek götüremiyorum demişti hatırlıyorsanız. O da işte olumsuz etkilenenlerden birisi. Sebze ve meyvede de maalesef tablo değişti.
7: Valla fiyatlar yüksek ya pazar fiyatları. karnavar aldık, domates aldık, mısır aldık.
1: aldık.
7: 60 lira falan verdik. Herhalde 2 günde biter. Sonrası için Allah kereyim.
1: Artık haftalık alışveriş hayal tüketici için 1-2 günlük pazar alışverişi bile en az 60 lira tutuyor. Ispanak pırasa tam da bu mevsimin sebzeleri. Ortalama bir semt pazarında bile 10 liradan satılıyor. Bu mevsimin sebzeleri ucuzladı mı?
8: Yok, daha
4: ucuzlamadı. Yüzün
1: fiyatı ucuz alabildiniz mi?
4: Ben? Hayır, hiçbir zaman. Yani hep yüksekti fiyatla. Hiçbir zaman ucuz meyve almadık yani. Burada hiç aramayın. Yok
1: yani. <gülüyor> Yazın sebze meyve pahalıydı. Kış sebzeleri artık pazardaki yerini almaya başladı ama onların da fiyatı yüksek. Ispanağın kilosu 10 lira, pazının kilosu 8 lira, havucun kilosu ise 6 lira. Domates 5 lirayla 10 lira arasında salatalık 10, 15, biber 20 lira. Meyve de eklenince fiyatlar katlanıyor.
3: Domates aldım. İşte badem, aldım. Meyve abla, Bu iki kişi ya. Burası 175 lütlü. 20 lira. 10 lira.
1: Sadece bir tezgahtan alışveriş yapıyoruz. 1 kilo prasah 7 lira, 1 kilo patlıcan 7 lira, 1 kilo fasulye 20 lira. Yanına birer kilo da meyve koysak 1 kilo üzüm 10 lira, 1 kilo incir 20 lira. Yani sadece 1-2 günlük meyve sebzenin maliyeti bile 64 lira. Elma 10, muz 25, nar 15 lira pazarda. Mandalina ise 7 liradan başlıyor. Sadece mevsim meyvesi sebzesi değil her mevsimin sebzesi. Her zaman dolapta bulunması gereken ürünler de pahalı. Patatesin kilosu 2,5 liradan başlıyor, 4 liraya kadar çıkıyor. Soğan 3,5 liradan başlıyor, 5 liraya kadar çıkıyor. Sarımsağın kilosuysa 50 lira.
3: Fiyatlar pazarda e, ha normal
5: pahalı. Elimizde ne varsa, ucumuzda ne varsa çıkıp almaya çalışıyoruz ama yarım kilo dahi bir şey alamıyoruz. Zar zor olabiliyoruz.
0: Bakın çarşı, pazar, market durum bu. Tablo değişti. Ufuk Bütün bize daha evvel sizlere aktarmış olduğum tıbbi cihazlarla ilgili bir bilgi veriyor efendim. Ama önce bir kitap tanıtımı yapacağım. Sonra da sizi önemli bir habere götüreceğim. Atilla Dorsay, dünyaya açılan sinemamız ve yeni bir kuşak, Türk sineması 2010-2020. Bakar mısın? Dünya çapındaki bir aktör ve o müthiş film, Haluk Bilginer o filmi izlemiş olmalısınız. Ve sonra işte gerçekten İngiltere'de de çok sükse yapan dünya çapında bir isimdir kendisi. Para pis bir şey değil mi? Para. Yani hakikaten kelimenin gerçek manasıyla da pis. Yani insanın başına ne getiriyorsa paraya olan düşkünlüğü, aşırı düşkünlüğü getiriyor ama bir de para gerçekten nesne olarak da pis. Ona ilişkin bir haber var. Ufuk Bütün, Sayın Küçükaya, tıbbi cihaz sektörünün yerli üreticileri olarak 17 aydır alamadığımız ödemelerden şimdi de %25 felakat isteniyor. Madem feragat yapınca ödeyecek para var 17 aydır neden alamıyoruz? Bu feragat yerli firmaların sonu olacak. Lütfen sesimiz olun diyor. Şöyle bir retweet yapalım ve kamuoyunda sosyal medyada da paylaşılsın ki konuşulsun. Biz de bunu önemseyelim efendim. Ve bu Covid var ya Covid-19. Bu meret paradan da çok fena bulaşıyor.
2: Paraya çok temas etmemeye dikkat etmek gerekir. Avustralyalı bilim insanları araştırdı. Koronavirüs, kağıt para ve telefon ekranı gibi yüzeylerde 28 güne kadar kalabiliyor, bulaşıcı özelliğini koruyor. Yeni tip koronavirüsle 2019 yılının Aralık ayında tanıştı dünya. Virüse dair araştırmalar sürüyor. Her geçen gün yeni bilgiler ortaya çıkıyor. Virüs genellikle öksürük, kaçırmak ve konuşma sırasında ağızdan saçılan damlacıklar yoluyla buluşuyor. Ancak yüzey bulaşıcılığı da var. Daha önce koronavirüsün yüzey bulaşıcılığına ilişkin yapılan araştırmalarda virüsün para, cam gibi nesneler üzerinde üç güne kadar kalabildiği belirlenmişti. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol Merkezi ise yüzey bulaşıcılığının olduğunu ancak yüzey bulaşıcılığının çok az olduğunu açıklamıştı. Koronavirüsün yüzey bulaşıcılığını bu kez de Avustralya Ulusal Bilim Kurumu araştırdı. Kurum virüsün yapısının aşırı güçlü olduğunu tespit etti ve virüsün tahmin edilenden daha uzun süre yapısının bozulmadığını, bulaşıcı özelliğini koruduğunu tespit etti. Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün 20 derece oda sıcaklığında ve karanlık bir ortamda kağıt, para, telefon ekranı ve plastik nesneler üzerinde 28 güne kadar bulaşıcılığını
0: koruduğunu açıkladı. Sırada... Birkaç gündür çok üzüldüğümüz Hatay mevzu var. Hatay'la ilgili de bir haber. İçişleri Bakanı Soylu da gitti bölgeye efendim. Kim yaptıysa, kimler yaktırdıysa Allah'larından bolsunlar. Yani daha fazla ağır konuşmak istemiyorum şu an itibariyle. Bendekiler isimli Öykü Anı kitabı Namı Gözkan yazdı, imzalayarak bana gönderdi. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Her sabah çalar saati izleyen bir büyüğümüz kendisi. Hürriyet gazetesi erken kuşakta verdim ama tam yeri ve zamanı terör örgütü ciğerimizi yakıyor. Türkiye Hatay'da cayır cayır yanan ormanlar için yaz tutarken Adalet Bakanı Gül terör örgütü ormanlarımızı ciğerlerimizi yakıyor diyerek PKK'yı işaret etti. Kim yaptıysa Allah'ından bulsun.
5: Bu tür afetlerde hem Cenab-ı Allah korusun hem de devletimizin, bizlerin size bir eksikliğini göstermesin inşallah.
6: Yangın 33 saat sonra söndürüldü. Geriye yanmış evler, işyerleriyle küle dönmüş ormanlık araziler kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da alevlere teslim olan yerleşim yerlerini ziyaret etti. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz
5: ve emrinize amade olduğumuzu tekrar sizlere Belirtiyoruz. Tekrar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in, Millet Hareket
6: Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Bey'in selamlarını, geçmiş olsun dileklerini iletiyoruz. Ormanlık alanda başladı. Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde yerleşim yerlerinde hasara sebep oldu yangın. Alevler söndürüldü. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor.
5: Yaklaşık iki yıldan beri e, özellikle e, kendi elemanlarına hem örgüt mensuplarına, hem de şehirlere sızdırmaya çalıştığı elemanlara ormanların yakılması hususunda net talimatları vardır.
6: Bakan Soylu yangınları PKK'lı teröristlerin çıkarmış olma ihtimali üzerinde durduklarını dile getirdi.
5: Türkiye genelinde de yangının terör örgütünün nedeniyle ortaya çıktı. Bunlar tarafından gerçekleştirildiği hususunda bir yaygın kanaati söz konusudur. Ee, tabii bizim bu konudaki tahkikatımız devam ediyor. Sosyal
7: medyada da özellikle paylaşımlar yapılıyor. O paylaşımları
5: yapanlarla ilgili bir bilgiye sahipliyiz. İkisi de yurt dışında. Birisi Belçika'da, birisi de Almanya'da. Onun da hangi ülkede olduğunu tetkik etti arkadaşlarım. İkisi de yurt içinde. vilayetlerini söylemeyeyim. O ikisi de dün akşam itibariyle şey altın alındılar. Olanlar...
6: Sosyal medyada Hatay'daki yangınla ilgili terör örgütü yanlısı paylaşım yapanlarla alakalı tahkikatın sürdüğünü duyurdu Bakan Süleyman Soylu. Belen ve Arsuz ilçelerinde çeşitli noktalarda yangın zede vatandaşları ziyaret eden bakan elimizden geleni yapacağız dedi destek mesajları verdi. Yangınların çıkış sebebi ise tahkikatlar sonucunda ortaya çıkacak. Arkasında
5: neyin olup neyin olmadığını endişe merak etmeyin. Bütün Savcılık, ...savcılığımız, güvenlik güçlerimiz... ...takikatlarını yapıyorlar. Onu bu Geri endi yerine getiririz
0: inşallah. Çok O kadar üzüldüm ki sizlere anlatamam. Bir fotoğrafa dikkatinizi çekeceğim. Her zaman altını çizmek isterim. Cumhuriyetimizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz... ...Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kıymetini en çok kim bilir efendim? En çok kadınlar bilir. Neden? Çünkü kadınlara... Haklarını medeni kanun vasıtasıyla sağlayan ve o büyük dehasıyla, vizyonuyla kadınların toplumdaki yerini sağlamlaştırmasını isteyen, her zaman kadınları ön plana alan bir büyük zarafetin adamıdır o, Mustafa Kemal Atatürk. Fotoğraf dikkatimi çekti de bakın, 1933 Necati İnceoğlu'nun kitabı. Bakınız, Türk kadını sana hakkını veren cumhuriyettir diyor. Kız çocuklarımızın okutulması. Benim öteden beri en çok üzerinde durduğum husus budur efendim. Çocuklarımızı okutacağız ki onlar kendilerini kurtarsınlar ve özgüvenli çocuklar olsunlar. Ve bir kitap İsviçre'de yaşayan bir yazar Aslan Dağıstanlı Aysef bir yola çıkmış bir hayali var. Türkiye'nin dünyaya meydan okuyan 30 kızın hikayesi Aslan Aysev'in yolu bir şekilde Ekrem İmamoğlu'nun eşiyle kesişiyor. Ve iki kadın işbirliği yapıyor. İki kadın ortak bir vizyonla hayallerini gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Ve bu kitabın iki gün önce çıktı. Bütün geliri de özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki çocuklarımızın eğitim hayatları için harcanacak. Onların tabletleri ve interneti erişimleri konusunda bir dayanışmanın öyküsü bu. Bakın, Dilek Kaya İmamoğlu. Konuştum. Dilek Hanımı da konuştum bizzat. Sevgili Aslan Sevin yazdığı kitap için kız çocuklarımızla bir araya geldik. Her çocuğun kendi başarı öyküsünü yazmasında ilham kaynağı olmasını temenni ettiğim kitaba sizler de cesur kızlar. İstanbul adresinden ücretsiz ulaşabilirsiniz diyor efem. Yani çocuklarımız kızlarımız okusunlar diye onlar kendi ayakları üzerinde dursunlar diye çabalarımız sürecek.
15: Aptınıza hedefler koyun. Hedefleriniz için çabalamaktan vazgeçmeyin. İçinizdeki ışığı kimsenin söndürmesine izin vermeyin.
6: Kız çocuklarına böyle seslendi. 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü'nde onlara ilham veren hikayeler içeren bir kitap hediye etti. Çok sevindim. Buraya katıldığım için çok mutluyum.
12: Bence kız çocuklarının okumasına izin vermeyenler olabilir. Kız çocuklarının da okuyabileceğini hatırlatmak için güzel bir gün bence.
6: Kız çocuklarının okuyabileceğini, toplumdaki tüm tabulara rağmen hayallerinin peşinden özgürce koşabileceğini hatırlatmak için de her şey. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi olarak ortaya çıkan kitap cesur kızlara yol arkadaşları okuyan kız çocuklarına ilham olmayı hedefliyor.
15: Bu kitabın içinde hayatında cesaret örneği göstermiş başarı hikayeleri, 30 Türk kadının başarı hikayesini bulacaksınız. Hayalleriniz peşinden koşarken size yol gösteren birine ihtiyacınız duyduğunda lütfen
6: bu kitap sizin yıl arkadaşınız olsun, başucu kitabınız olsun. Yazar Aslıhan Dağıstanlı Aysev çocuklar için yazılmış, hikayesinde kadın portresi olan bir kitap yazmak amacıyla çıktı yola. Kız çocukları ilham alsın, hayata dair heveslensin istedi. Yazar kaleme aldığı hikayelerden birini etkinlikte kız çocuklarını okudu. Annesi
15: doğum sonrasında kızının parmaklarına tutamayacağını biliyormuş. Çünkü güzeller güzeli kızının iki kolu eksikmiş. Ancak Sümeye öyle mucizevi bir kızmış ki, Onda eksik kollardan çok daha fazlası varmış. Azim, akıl...
4: Hayatta hiçbir şey olmayacak
6: değil. Her şey olabilir. Hayal etmeliyiz. Hayal etmek başarmanın yarısıdır. Hayal etsinler, hayallerini gerçekleştirmek için güç bulsunlar, fırsat eşitsizliklerinden kendilerini korusunlar diye gerçekleştirildi kitap projesi. Ön sözünü Dilek İmamoğlu, eşi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yazdı. Bize kitabı okuyan Dilek Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Dünya çocuk. Kız çocuklar günü olduğu için çok mutlu oldum bütün kızların 7-11 yaş aralığındaki çocuklara güçlüklere rağmen başarıya ulaşan kişilerin mücadelelerinin anlatıldığı kitap Anadolu'da yaşayan kız çocuklarına da ulaştırılacak.
0: Sırada bir farkındalık haberi var bir sağlık haberi.
6: 8 yaşında tedaviye başlanıldı çünkü hı hı. E, sadece ağır, işte ağrılarla ağrı kesicilerle atlatmaya çalışıyorduk. Evet. Sizin e,
4: el eklemlerinde herhangi bir doğramada, mutfakta iş yapmada sorununuz
15: var mı? Eklendimde deformasyon var. E, ağrılarım olduğu zaman e, bazen bıçağı tutamıyorum, kupamı kaldıramıyorum.
13: E, tedavi esnasında gördüğümüz, aldığımız tedavilerle bu aralarımız ee, geçiyor. Günlük, Günlük hayatı, hayatı adapte olmaya çalışıyoruz.
7: Ünlü şef Hazar Amani ve uzman diyetisyen Dilara Koçak İnsanlar hastalarla birlikte mutfağa girdi. Hem ağrılı ve iltihaplı eklem hastalığı artrite dikkat çektiler hem de diğer hastalara siz de yapabilirsiniz mesajı verdiler. Türkiye Romatoloji Derneği'nin projesinin amacı 12 Ekim Dünya Artrit gününde iyi tedavinin önemine vurgu yapmak. Artrite
11: seyreden hastalıklar bütün dünyada %1'in altında sıklıkta görülür. %1 bakınca sanki düşük bir oran gibi görünse de, artriti olan insan yerine göre eş, ana, baba, çocuktur. Dolayısıyla bir hasta değildir aslında. O ailede kaç kişi varsa, bir artriti olan ailede herkes öyle ya da böyle, etkilenir.
7: Hastaların tüm hayatını etkiliyor artrit. Tedavi edilmezse günlük ihtiyaçlarını bile
4: karşılayamıyorlar. Sabah yataktan kalktığım zaman bir katılık oluyordu. Hmm. Ellerde ve ayaklarda. Şöyle bir yarım saat, bir saat sonra açılıyor. Hmm. Ama yani istediğin gibi bir şişenin kapağını açamıyorsun, bir bıçak tutamıyorsun. Tamam da. Kendi kıyafetini kendin giyip çıkaramıyorsun.
7: 12 Ekim Dünya Artrit Günü için Türkiye Romatoloji Derneği de bir video hazırladı. Doktorlar ve hastaları, beslenme uzmanı Dilara Koça misafir oldu videoda. Şef Hazar Amani ile birlikte yemek pişirdiler. Ne? Menüyü seçerken
15: evet,
6: özellikle hem
7: özellikle <gülüyor> bir yandan bağışıklık sistemini arttıralım. Hem de güzel bir Akdeniz mutfağı olsun dedik. Güzel bir sebze çorbası, bol baharatlı.
6: Eğer erken tanı tedavi alırlarsa iş hayatlarına da devam edebiliyorlar.
7: Tedavisi olmayan bir hastalık değil aslında artirit. Hastalar tedaviler sayesinde hayatlarına ağrısız devam edebiliyor. Ama erken teşhis tedavinin başarısındaki en önemli unsur.
6: Teşhis konulduğunda gebelik dönemime denk geldi. O yüzden ilk başta anlamadık. Daha sonra doğumdan sonra oğlum 18 günlükken e, anladık. Ve tedavi sürecim o şekilde başladı. Şu anda devam ediyorum. 6 ayda bir düzenli olarak gidiyorum.
4: Tarlılarım yapılıyor. Yani normal e, hiç rahatsızlığım yokmuş gibi hayatıma.
10: Devam her edelim. şekilde devam ediyorum.
0: Bir de biz İsmail Küçükkaya'yla demokrasi meydanında Çalarsat ailesi vefalıyız. Bakın Levent Kırca'yı saygıyla anıyoruz. Tam da bugün 2015 yılında 12 Ekim'de kendisini kaybettik. Büyük bir Atatürkçüydü aynı zamanda. Zeki ülkesini seven yurtsever bir mizahçıydı. O ama bizi güldürürken ağlatan bir isimdi. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ve ülkemizin kurucusu, rol modelimiz. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Yarın onu daha fazla anacağız çünkü Ankara'mızın başkent oluş yıl dönemi. Benim atamızı anarken en çok sevdiğim eserlerden yorumlardan biri Fikrem'in İncegül'ü.